0: Guten Morgen, Brasilianes! Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. O fim do mundo está próximo, eu não sei nem porque vocês estão ouvindo isso. Vão trepar, galera, e vão se confessar depois. Adeus, Guten Morgan Brasileiro. <risos> O Felipe, parece que mataram o arquiduque lá, no, 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 lá no... Iraque, <risos> no, no Iraque, no caso, no né? Iraque, mataram o é, é. arquiduque, o herdeiro do trono lá no, no, no Iraque e agora vai começar a Terceira Guerra Mundial. A gente tá até ouvindo aqui, ó, Bagdad, Heavy Metal Bagdad. Olha só que, nome, que banda. Heavy Metal Bagdad, isso aqui é em sua homenagem. Né? <risos> É, Não tem eu... Heavy Metal Beatles, tem Heavy Metal Bagdá. Você é. sabe que esse
1: ano, eu, eu, eu te falei até, no fim do ano passado eu comecei a tirar o The Trooper The na Trooper. guitarra. Em sua homenagem, eu vou, eu não vou morrer ainda antes de aprender uma música
0: desses caras. You'd take lá, my Iron life, Maiden. como de, desses caras <risos> que eu gosto. You <risos> take my life, but I take your to for a musket, but I'm running through. Essa música fala sobre a Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia foi uma guerra disputada no século XIX, né? uma passagem ali do XIX.
1: O The Trooper, né? The não, Trooper do Iron, Iron Maiden,
0: exatamente. E ela fala sobre... Essa Guerra da Crimeia foi a primeira guerra que teve Cruz Vermelha a primeira guerra que teve uma zona neutra definida uma hum. zona neutra e também foi uma guerra muito importante porque ela fez a Inglaterra ter um novo uma nova visão geopolítica a respeito da Europa continental que ela começou a tratar não mais a França como a sua inimiga pública número um mas a Rússia, e a Rússia foi vista porque assim, a Rússia é, pergunte pro Napoleão e pergunte pro Hitler ela é um país que tem uma defesa própria muito grande, chamada Inverno, né um país que pra você ganhou várias de... guerras, né, é, ganhou várias guerras cruzando os braços, falando, vem aí seus otários, e por conta disso a tensão premente foi sempre falar assim, peraí, a gente precisa realinhar toda a política que sempre foi de uma, uma briga ali com os vizinhos pra falar, peraí, a partir deste momento nós precisamos pensar em não mais ter os vizinhos como inimigos, mas ter um grande inimigo ali no extremo oriente europeu uh, e nos unir forças ali contra aquele inimigo. Este realinhamento é que vai gerar uma coisa chamada, chamada, chamada Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. As pessoas estão perguntando bastante pra gente sobre quando a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. E estão perguntando, inclusive, também, né? Falando assim, ah, oh, mas peraí, vocês não vão fazer uma análise se vai ter uma Terceira Guerra Mundial aí? É, isso eu vou, eu vou dar iran... um spoiler
1: aqui. A gente, a gente é que pediu pro Trump fazer essa zona toda pra gente poder... Vender falar curso. o curso da Primeira Guerra. Exatamente. Vender curso, exatamente. A gente falou, faz a terceira aí pra gente poder fazer Pra gente poder ter
0: propaganda. Pra gente ter, ter, ter propaganda. Você é, acha que foi coincidência a gente é. lançar esse ah. negócio aí, tipo, Trump vai lá, bombardeia o Irã, a gente vai lançar exatamente nessa Na semana. Na mesma semana, é, tisque-tisque é, no... pra vocês, né, isso aí foi tudo, foram ordens do gabinete do ódio, tá gente, o gabinete do ódio ele está se internacionalizando, agora a gente dá ordens para o próprio Donald Trump, e a gente queria é, explicar pra vocês o que que foi esse Gutengol que a gente lançou sem muito alarde, assim. a gente fez um, assim, um outdoor só escrito Gutengol sabe, se passou na, na, na avenida tem lá o, o outdoor escrito Gotay Morgan Go, sem aviso nenhum e muita gente tá começando a ter dúvidas a gente ainda vai tirar todas as dúvidas em detalhes tá, sobre quantas horas de curso são, todos os detalhes prementes mas eu queria aqui aproveitar que eu tô com o meu filmador, não, como é que é, meu cameraman, é, o exe hum, produtor executivo, o produtor -exec diretor, iluminador é que esses termos, tipo, <risos> produtor executivo, eu nunca sei o que esses caras fazem é, justamente tipo, pra isso, é, pra, pra, pra não, não, não ter clareza, meu, produtor executivo Executivo, inclusive, aqui do Guten Morgan original, Felipe Trielli. Muito bem. Pra esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, sempre lembrar que o Felipe Trielli é o verdadeiro criador do Guten Morgan. Eu simplesmente tinha pensado e assim: pô, mas eu tô pensando aqui, esse negócio de texto aí, ninguém lê, ninguém me lê, eu sou uma pessoa completamente miserável, sozinha, passando fome e frio. E o Felipe Trielli foi lá e falou assim pra gente: ah, vamos criar um podcast. A gente foi lá, testou vários formatos. O episódio que deu certo, no final das contas, foi o episódio do George Soros, né? Não é você Sim. que pensa o que pensa. Pensa, George Soros, pensa por você, foi nosso episódio de nome mais longo até hoje, por sinal, <risos> e deu muito certo, foi um estrondo, salvo engano, nós chegamos a ser o quarto podcast mais ouvido no Brasil, no nosso décimo episódio é, naquela é semana, verdade. eu olhei e falei, what the fuck, e nós estamos há dois anos prometendo que a gente vai falar alguma coisa sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, antes de você entrar no assunto, eu quero
1: primeiro agradecer as pessoas que já compraram o curso. Muito obrigado por vocês, olha, gente. E, e obrigado pela confiança, porque vocês realmente sabem que a gente vai entregar um negócio legal, mas a gente legal, deu muito... Legal um
0: negócio sensacional, é, tá? Uma, legal é... Não, mas é
1: mesmo. O que eu acho interessante é isso, a confiança de vocês e vocês sabem que a Panela e o, e o Morgan, essa, essa parceria a gente sempre entregou. Outra coisa importante, que as pessoas estão preocupadas... A gente com, oh! sempre entregou coisas sensacionais... Pra <risos> Exatamente. Atrás. É, outra coisa que eu acho legal... É, vocês saberem que o que a gente já entrega do, tipo, o Guten Morgen é o Guten Morgen, ninguém vai pagar pelo Guten Morgen, tá? O, o podcast, tá tudo certo. O pessoal já tá desesperado, agora virou, claro que não existe almo almoço grátis, a gente precisa sobreviver e tal. O que a gente já entrega, a gente já entrega e vai continuar entregando, tá bom? O a gente é uma gente vai... coisa extra. É, tudo, é tudo isso são igual. coisas extra. Então, é, muito obrigado pela confiança e vocês não vão se arrepender, porque tá realmente, o Morgan passou os últimos dois anos enfiado em livros.
0: Eu vou contar uma história, na verdade, pra vocês que é muito simples e de tipo, o que, que tá acontecendo, inclusive, com o site, por que a gente tá tão enrolado, etc, etc. O o principal livro que eu estou usando para estudar a Primeira Guerra é o Rides of Spring, do Mulder Eckstein. Eu acho que ele é uma análise, inclusive, intelectual e cultural a respeito de por que, que a Primeira Guerra Mundial ela mudou o mundo completamente. Tipo, a Segunda Guerra Mundial ela mudou a vida de muita gente, porque muito mais gente morreu na Segunda Guerra do que na Primeira, óbvio. Teve o horror do holocausto, teve bomba nuclear, teve batalhas horrorosas... <risos> Mas, eu, já dando spoiler aqui, né, as duas batalhas mais horrorosas da Segunda Guerra Mundial, que foi o Cerco de Stalingrado e a Batalha de Okinawa, né, no extremo... Aquela do filme Até o Último Homem. Eu, pelo menos, eu não entendo tanto, assim, de cinema. Acho que eu nunca vi um filme que retrate tão bem a guerra contra aquele filme, porque ela mostra exatamente o que, que, é, que é. Você chegar lá, tem todo aquele histórico, né, tipo, ah, um amigo que o cara faz no, no, no quartel, não sei mais o quê. Meu, ali é a questão, assim, sabe, de dois minutos, todo mundo morreu, entendeu? É, a guerra não era é um filme bem brutal nesse aspecto. Essas duas batalhas da Segunda Guerra, são as duas batalhas mais horrendas, né? O cerco a, a Stalingrado, inclusive, é, foi o que deu origem ao mito de que comunista come criancinha, porque há relatos, de fato, de canibalismo ali. É, só que assim, não tem nada documentado. Há Olha relatos, só. né? É, então pra você ver como é que foi um horror. Você pode perguntar pra qualquer historiador militar, eles vão falar, essas duas batalhas horrendas da Segunda Guerra, elas são mais ou menos tipo uma semana típica na primeira. Hum. Porque... Tudo bem, né, uh, matou muito mais gente, mas assim, você prefere morrer de tiro do que morrer das formas horrendas como você morria lentamente na Primeira é. Guerra Mundial de maneiras brutais. Enfim... Eu, e mesma eu... documentação visual, né, é da Segunda, segunda Guerra tá é muito, muito mais... mais detalhada, né. É. Dá a impressão que a gente conhece, de fato, a Segunda Guerra Mundial antes mesmo de ler... A primeira
1: tem, mas é muito pouco. É, é muito é bem pouco. bem difícil de achar.
0: Resumindo pra vocês, eu sempre fui uma pessoa, eu fui jogado nesse mundo de política, né, se todo mundo sabe que eu estudo literatura, na verdade, eu fui jogado nesse mundo da política, porque assim, eu sempre tinha uma questão fundamental desde a adolescência, que é a questão do modernismo. Por que o mundo hoje não tem mais os Dante, eu já falei isso aqui várias vezes, uhum. né? Porque não tem mais um Dante, o Leonardo da Vinci, os grandes gêneros da humanidade. E hoje você trata qualquer artezinha de quinta, quinta categoria aí, tipo um expressionismo abstrato da vida. Por mais que exista algum valor ali, claro, objetivo, não, etc, mas assim, hoje você vê que, assim, a coisa é extremamente simplificada. A arquitetura nem se fala, né? Você vai pra Brasília tipo um monte de lajota lá, tipo, quadrado, Sim. Aliás, eu fui pra Brasília de
1: novo e recentemente... Você acho foi que pra eu... Brasília,
0: você chegou em Brasília
1: no um dia que eu saí, lembra? É, exatamente. <risos> e eu descobri uma definição boa. É uma espécie de Chernobyl depois de... Da, <risos> da... Misturado com a USP, cara. É impressionante. Principalmente a parte de onde o pessoal mora, né? Onde tem aqueles prédinhos lá, um atrás do outro. Puta, o lugar é caro caro, mas gigante, gigante e, e horrível. É aquela coisa que é feita pro Estado estar tá te oprimindo. Porque, Exato. por exemplo, qualquer graminha que você não corta uma semana ali vira um terreno baldinho. Então é uma espécie de Chernobyl mesmo, porque parece um monte de terreno baldio com umas casinhas tudo igual. É impressionante. Exatamente.
0: Então eu sempre tive essa questão, assim, por que que as pessoas hoje glorificam quadrados e retângulos, <risos> sabe? Eu não, não, não entendia isso. E desde a adolescência quando você tava estudando lá, modernismo, aquelas coisas que vai cair no vestibular e tal, você falava, meu, isso é uma merda. Por que as pessoas estudam isso? Uh, eu tive uma aula aqui sobre Divina Comédia, uma aula sobre Ramo, Meu, coisas sensacionais, Exato. sabe? E a gente vai ter que ficar lá ouvindo os Valdi de Andrade, entendeu? Uhum. E eu sempre tive essa questão com o modernismo, qual que é a diferença, o que que gerou o modernismo, porque que, por exemplo, o romantismo que vai gerar o modernismo, ele ainda é um movimento esteticamente maravilhoso, com todos os defeitos que ele teve uh, de ideologia. Veja uma pintura romântica de um pintorzinho, sabe, mequetrefe, você vai ver que o negócio geralmente é, é muito bom, é muito bonito, etc. É Tem uma técnica, inclusive, muito boa, assim por diante. E eu sempre circundei todas essas questões. Não reparava, por exemplo, que a semana de 22 ela é um subproduto muito próximo de algo que aconteceu em 1918, né? Terminou em 1918, assim por diante. Então, uh, eu sempre circundei essas questões e fui começando a perceber. Uh, foi até uma coisa curiosa que foi na minha lua de mel. Eu comecei a perceber, assim, tipo, mas peraí, né? A primeira guerra, ela importa para o mundo no final muito mais do que a segunda. E aconteceu uma coisa o muito. O fala isso também, né? é, é né? Inclusive, ele tem um livro, eu não lembro agora ser um conto ou ser um romance passado uhum. na Primeira Guerra. E... no final das contas, recentemente, tá? Eu falo recentemente, assim, muito recentemente, saiu muita coisa absurdamente recente sobre a Primeira Guerra Mundial. Porque ela fez 100 anos, né? Fez 100 anos, tanto o começo quanto o fim, né? Agora, em 2014, uhum. 2018. E vários livros foram... Quem, quem é burro, sabe? Vai chamar isso de revisionismo, mas não, não, não é, assim, simplesmente uma, uma, uma visão muito mais bem documentada a respeito do que tá acontecendo por exemplo, Christopher Clarke, com o livro Sleepwalkers, né, sonâmbulos em português, como incluía a Primeira Guerra Mundial. Uh, o Niall Ferguson, aliás, eu quero falar sobre os meus patronos aqui, sobre o Niall Ferguson, uh, com o horror da guerra, assim, por dia, que tava todo mundo falando assim, ah, peraí, né, já que tá todo mundo falando sobre os 100 anos da coisa, vamos analisar de fato o que, que aconteceu naquele período. Enfim, eu me debrucei sobre isso, eu tô, sei lá, devo estar tá sonhando com, com o Léo Caprivi com o Bismarck, com essa turma toda aí, esses, ma esses malucos que... Foram tão importantes para uh, 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 aquele período. E comecei a falar, não, mas realmente, olha, a diferença é brutal, é muito grande, né? Eu fiz uma viagem em 2018 pro Canadá. E eu fui, até mandei um e-mail pro Maldry's Ex, a gente conversou lá rapidamente uh, a respeito disso. Nós estamos falando, Maldry's é o grande... O Olavo de Carvalho fala que o livro A Sagração da Primavera, né, The Rights of, of Spring... É um dos livros de história mais importantes que ele já leu, um dos 10 melhores livros de história que ele já leu, pode procurar lá, o Olavo de Carvalho no YouTube, né, 10 livros de história que ele recomenda, você vai ver ele falando do, do, desse livro. E no final das contas, eu tava já preparado pra voltar no começo de 2018... Vou passar de 2017 pra 2018, agora eu lembrei Começo de 2018, chegar aqui No, 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 no final da viagem E falar, não, agora vamos só falar de Primeira Guerra, etc, etc Só que eu voltei, assim que eu voltei A primeira notícia que eu tive Foi é, que eu estava com sintomas De paternidade irreversível <risos> Então, pra Verdade, quem Quer saber esse, da, da... Esse pequeno... Pra quem quer saber de todos os atrasos <risos> <risos> Inclusive os atrasos nos e-mails Os atrasos nas pesquisas Etc, é foi culpa da, de uma menina linda, sabe? Nossa, maravilhosa, a menina mais linda, linda do mesmo. mundo. E. Foda-se. Eu tô preocupado <risos> com isso, entendeu? Então, Mas assim, eu é tava querendo que... realmente fazer em 2018, sabe? No, no, celebrando, né? Ce, celebrando, de certa forma, 100 assim, anos o ali fim. do final da, da guerra. Mas não rolou, cara. Eu tava lendo sobre como trocar fralda, sobre como se desenvolve um bebê... Sobre... Então, meu, não, não rolou. não, não rolou. E quem,
1: quem tem, tem filho ou teve... É, sabe que os dois primeiros anos são os, os anos mais complicados da história. Pra mim, eu sempre eu ficava me perguntando como que alguém tem irmão? No final acabou tendo. Você, você
0: acabou tendo dois, né? Mas, Mas, eu
1: falo: como é que alguém no mundo consegue? Como é que a gente evoluiu? Como é que a humanidade chegou até aqui? É, porque como você é fala, que o cara, cara faz isso de bicho, novo? Velho. Passa por isso de novo. <risos> os dois primeiros anos. No, no meu, tem gente que gosta de bebezinho. Eu gosto dos. Fez dois anos, aí começa. É só alegria. Mas até ali é, é, é muito trabalhoso.
0: É. Isso é só pra explicar os atrasos. <risos> o que, que a gente tá pensando, na verdade, é o seguinte. O que, que vai ser esse tal de GoTemGo? GoTemGo, na verdade, é uma plataforma interna do site, tá? O endereço ele é muito fácil, tá? De decorar. Go.sensecomum.org. É só colocar Go. na frente. GoTemGo. É. Oh, -Go. O go, -Morgan go ele vai ser uma plataforma de cursos que a gente tá fazendo. Então, assim, o podcast continua. Os patronos, logo, logo, a gente tá pensando o que, que a gente vai... O que eu tô reclamando do Patreon, do Apoia-se, há muito tempo, né? Porque eles não são plataformas, assim, eu só, só posso escrever uma coisa lá não tem um controle inteiro. Então eu falo assim, ah, por que, que você não deixa tipo, a senha mais fácil? Não, sei mais o quê? não, é que eu só posso fazer post lá. Mas a primeira coisa que a gente pensou em fazer foi este, este podcast. Na verdade não é um podcast, né? É o que a gente vai explicar agora. É um curso sobre a Primeira Guerra dividida em vários episódios. Então, quanto tempo que ele vai ter, etc, etc. Bom, eu pensei simbolicamente, tá? Muito simbolicamente fazer... Ele vai durar quatro meses, tá? Quatro meses mais ou menos representando cada ano da guerra. Obviamente que ele não vai ser exatamente assim, porque eu não vou fazer só o primeiro ano, só o segundo, porque não dá pra ser exatamente assim, por exemplo, 1916 é um ano um pouco menos importante, 1917 acontece coisa pra cacete, 1918, então, é um ano assim que militarmente dá pra você explicar ele de uma maneira muito mais rápida do que os outros anos, só que em compensação é o final. Tem todas as consequências. Todas né? as consequências, tratado de Versalhes, ascensão americana, assim por é. diante, então a gente vai explicar isso com o com, com, com alguns detalhes, é, vai ser um pouco diferente, entendeu? É, a gente ainda não definiu exatamente quantas horas que vão ser, mas a gente tá pensando em mais ou menos ali uns 12 é, episódios que você consegue ouvir no carro, assim, sabe? Pensando em é. meia hora, tá? Do, 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 de 20 12. minutos a meia hora. 20 minutos a meia hora. Vai ser mais ou menos a média, tá? Porque, assim, por exemplo, tem episódios que não dá pra você falar em meia hora é. e interromper, e tem episódios que dá pra ser mais rápido. Por exemplo, o assassinato do arquiduque que vai sair mais rápido, tá? Uhum. Ele, é, ele é simples de explicar, apesar de que eu tô num nível de detalhe meio observado mas explica
1: gente. direito, você falou 12 vídeos de meia hora por mês, por né? Mês, Nos quatro tá? meses. Então, primeiro então, mês, então você vai ter segundo dia... mês, se terceiro se a gente... mês.
0: e quarto mês.
1: Isso. Se você contar dias úteis ou não, é, você vai estar. Tá... Você tem um. A cada dia, sim, dia não, você tem 20 minutos de conteúdo. A gente também não quis botar muito conteúdo. Porque é, senão ninguém termina, você então não vai ficar puto da vida é, com a gente, não vai. Em vez de ficar ouvir, feliz, vai, vai ah, terminar com mais. a gente.
0: Você vai ficar de saco cheio de mim também, você <risos> não vai querer só ouvir sobre a Primeira Guerra, vai ter notícia acontecendo, etc. Vai ter o próprio Guten Morgen, que vai continuar normal, vai, etc. Assim, então não... a gente quis fazer uma coisa um pouco mais leve. Então eu queria agradecer de novo, assim, como o Felipe fez, a quem fez essa venda aqui, quem fez essa compra, aliás quase no escuro, né, só sabendo, tipo, eu sei que o conteúdo vai ser bom. Tô... Obviamente, quanto mais tiver venda, significa que mais a gente também pode investir nessa produção, tá? Isso. Então, não se esqueça desse detalhe fundamental. Uh, isso tá sendo muito importante pra <risos> gente, pra gente conseguir realmente entregar um conteúdo. Então, eu quero agradecer muito a confiança de vocês, sabe? E sobre os nossos patrões, eu quero falar o seguinte, a gente ainda não tá definido, assim, 100% batendo martelo, apesar de também gastar muito tempo com reuniões, não sei mais o que, a respeito de o que a gente vai fazer com o com apoia -se. Patreon com apoia-se para em dólar, né? Pra quem já conhece, patreon.com.br, apoia-se em real, apoia.se sem em comum. A gente ainda não bateu o martelo que a gente vai fazer. Só que a gente queria com, entregar algumas coisas específicas aqui para os nossos patronos, tá? Então, o que, que a gente fez? A gente fez essa pré-venda. Esse episódio tá sendo lançado na quinta-feira. Uh, uh, esse, esse, Essa pré-venda. É, se pode. Este aqui, este aqui é que, que você tá ouvindo tá falando, agora. agora. Esse, esse aqui que você tá ouvindo agora. Seja rápido porque a gente tá com a pré-venda só até a sexta-feira, dia 10 de janeiro, tá? É, é coisa rápida mesmo, assim, foi um desconto, assim, só pra gente conseguir esse, esse aporte, esse capital inicial, pra gente ver se a gente poderia realmente fazer as coisas do, do jeito que a gente tá pensando. Até o presente momento tá, tá dando certo, mas Sim. vai que vocês conseguem aí, com, com venda o suficiente, Mas vocês conseguem amolecer o coração aí de outras pessoas que não sou nem eu, nem o Trierle, <risos> sabe? Falar assim, ah, vamos dar um desconto até segunda. Pois mas é. vai que, é, né? Mano. Então... Então sejam, sejam bonzinhos aí também, mas enfim, a gente tá, é, era pra ser rápido mesmo, a ideia é ser rápido, assim, é uma, uma pré-venda só agora e a gente vai reabrir as vendas provavelmente em março, na hora que começar o curso de fato. É, pros nossos patronos, então, a gente tá pensando numa coisa extra. E eu pensei de todas as coisas legais que a gente pode fazer, a gente vai fazer um curso, ele é uma história cultural e intelectual da Primeira Guerra, tá, né... É, sobretudo para quem vê inglês tem muito curso sobre história militar sobre toda a questão diplomática que é o caos na terra putz grilo, o livro que eu mais demorei para ler foi sobre uh, essa questão diplomática, como é que estava a questão nos balcas, a questão no, na, na, na Alemanha uh, o plano do Bismarck como é que aquilo ali foi, virou caos, assim por diante, então é uma coisa extremamente detalhada e demorada é, então, para os nossos patronos especificamente, a gente vai ter duas coisas legais, que é, em primeiro lugar, explicar o que foi a crise, a famosa crise de julho de, 2000, de, de 1914, com mais detalhes. Tá, então assim, eu não quero, porque assim, se eu for explicar todos os detalhes da crise, qual uh, embaixador não gostava de qual outro, o que, que cada um tava pensando, por que cada um tava puxando tapete, enfim, virou vi, um, um assassinato na Bósnia, de um herdeiro do trono do, do Império Ostrungaro, virou uma guerra mundial que vai parar no Japão, na Austrália, inclusive na América do Sul, e sabe qual foi o único país da América do Sul que entrou na Primeira Guerra Mundial? Qual? Brasil. Olha só. É, nós somos é. os únicos lutarmos. Criamos o um hospital na França, inclusive, tá? Não, não, foi, não foi pouca coisa, não. A gente fez coisa importante ali na Primeira Guerra. Essa crise, ela vai ser explicada um pouco mais em detalhes, porque assim, se eu, 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 quando eu comecei a fazer, a definir como, como é que seriam as aulas, etc., eu reparei que ficaria muito chato ficar explicando todos os detalhes de cara. Você iria falar, puta, mas isso aqui tá, 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 tá infernal, eu tô querendo ver tiro e tá... Tá, tá muito chato, então, pra, sobretudo pra quem é, é de RI, tá, quem estuda RI, tem lá explicação em mais detalhes, e sobretudo, como eu falei agora há pouco, nesses últimos, vamos dizer, 5, 6 anos aí, sei lá, pelo menos desde 2014, muitos livros saíram sobre a Primeira Guerra Mundial, vários deles não foram traduzidos, tá, mas muitos livros saíram sobre a Primeira Guerra Mundial explicando em mais detalhes e com visões assim, falando assim, olha, geralmente o que é entendido é que a culpa foi inteira da Alemanha e todo o resto ali estava, tipo, oh, nós fomos agredidos, assim por diante. É, o Niall Ferguson, por exemplo, é o maior exemplo, ele escreveu o livro Horror na Guerra, mas tem alguns outros livros também bastante interessantes a respeito disso. O Horror na Guerra é escrito por um inglês, tá? o Niall Ferguson é inglês, e ele está botando toda a culpa da Primeira Guerra Mundial, na Inglaterra, falando, peraí, a Alemanha não, não, não tinha culpa, ela não invadiu ninguém, etc, etc, assim por diante. Quer dizer, ela acabou invadindo, mas é, a, a, o conflito virou esse caos, esse morticínio desgraçado que acabou com o mundo. É, a gente, você vai entender por que acabou com o mundo? É, por conta da entrada da Inglaterra. A Inglaterra tinha interesses escusos, interesses que não eram lá muito bonitinhos, etc. Era é engraçado um cara que ele trabalha... É, inclusive em instituições estatais da, britânicas falando uma coisa como essa. É, ao mesmo tempo teve historiadores alemães, por exemplo, que por séculos foram... Uh, por séculos não, né? Mas por décadas foram entendidos como as grandes autoridades, falando que a culpa inteira da Alemanha. E tem a questão do próprio Hobsbawm e tal. Então, essa discussão, que é uma discussão pós, ela vai ficar exclusiva para os nossos patronos, tá? E assim, você também se, se anima para ser nosso patrono. Fala assim, ah, mas peraí, a gente vai contribuir ali com o a gente entrega um podcast, sabe? Quatro podcasts por a gente tá dando ali 10 reais, mas imagina 2,50 por, por, por podcast, cara. Uma coisa assim, sabe? O café que você toma lá depois do almoço, sabe? Que você, o garçom fala, oh, vai um cafezinho. O café, às vezes, ele tá duas vezes mais do que isso ou mais, tá? É isso aí. Então, num, é, nosso, nosso trabalho aqui, esse estúdio é caro, tá a panela <risos> é cara. Eu tenho que lembrar que eu tô sempre concorrendo com gente muito maior aqui para conseguir o horário para gravar no estúdio, <risos> né? Porque o TRIELI precisa gravar propaganda. Se, se você já ouviu uma propaganda com uma trilha maravilhosa ali, sabe? <risos> é, provavelmente foi, foi a obra do TRIELI, é que a gente não pode citar o nome das empresas aqui, né? na verdade, não sei, talvez eles não queiram só, mas enfim, é, várias empresas aqui cuidam do estúdio, então a gente tá aqui, sabe, falando, ó, o podcast, ele atuou uh, em prejuízo, tá? Na verdade, ele atua ainda em prejuízo. Uh, até o Gutenberg, né? A gente espera que o Goten Go reverta essa nossa situação de miséria. da gente ficar embaixo da ponte pedindo <risos> umas moedas. Sabe, como aquela lata de fogo, assim, pra nos aquecer. A gente tá querendo reverter um pouco essa situação com esse curso sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu sei que vocês já ficaram bastante animados com. Com a ideia. E eu vou dizer, tá? É, só que é uma promessa que eu, que eu falo. Lembra que no começo daquele meu episódio sobre o nazismo, que até hoje é o nosso episódio mais ouvido? Então eu falo assim, nossa, mas que sensacional. Lembra que no começo eu falo, mas peraí, eu vou fazer só uma introduçãozinha aqui, que não tem nada a ver. Ó, nazismo, uh, eu voltei desde o Antigo Testamento, óbvio, até até uh... A ascensão ali do, 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 do das ideias que estavam no século XIX, né? Darwinismo, darwinismo social, etc. Você viu que eu pulei a Primeira Guerra? A Primeira Guerra é a parte mais importante, tá? Então eu fiz só uma análise dos símbolos do, 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 do nazismo. Não falei de Romantismo, não falei da Primeira Guerra Mundial, não falei dos pogroms na Rússia, assim por diante isso que vocês vão ter sobre a Primeira Guerra Mundial é aquele episódio sobre nazismo na anfetamina, tá? É, exatamente. E essa discussão pros patronos, tá? essa discussão que vai ser um pós, assim, tipo ah, de quem que foi a culpa? Essa culpa foi da Inglaterra, foi da, foi da Alemanha, como é que se divide um pouco essa discussão atual que tá rolando, e tá rolando mesmo, tá é rolando atual, é uma discussão atual que tá rolando agora sobre os efeitos, inclusive efeitos econômicos, tá? Liberal, libertário, esse, esse hum. povo vai adorar isso aí, porque, por exemplo, o sistema financeiro financeiro mundial... Ele foi criado na durante tá no meio ali da Primeira Guerra Mundial foi quando Wall Street começou a ficar importante tá obviamente sempre existiu uh, a importância nacional de Wall Street para América mas uma importância enfim então assim todas essas discussões essa essa discussão pós sabe além da guerra uh, a gente vai dar para os nossos patrões como um presente porque assim uh, agradeço aqui a todos os nossos patrões que aguentaram com muita paciência todos os nossos atrasos mas ó, a gente está muito
1: satisfeito com o resultado e uhum. o conteúdo do, do Guten Morgan é um negócio assim o, o, o Morgan ele começa a conversar aqui com a gente falando mais ou menos o que ele pensou e cara é um absurdo, assim, é muito legal é, é um negócio que te Prende mesmo, porque tem tudo a ver com sua vida Hoje, não é um negócio uhum. que passou Há 100, há 100 anos é um detalhe tá histórico Pra lá, é. Então é, é cara, é, realmente mesmo O, o curso Gutenberg já é o, o, o basicão, já é um monte de informação Você pensa que são Quantas horas a gente tava
0: por... Ah, vai ser mais de 4 horas por mês, tá Então 4 é, horas numa então. manhã, 4 horas no outro E você imagina, isso aí filmado, quer dizer, tipo A gente tá tentando transformar uma panela em Hollywood
1: É é muito tempo de conteúdo, então não é... Pe... Mesmo com sem os extras, já é um monte de coisa. É. O extra ainda mais... É porque a Primeira Guerra é muito material. É muito... Eu realmente, o Morgan, cada vez que ele
0: fala um assunto, fica três horas só num assunto. Todos os livros que saíram sobre a guerra, sei lá, nos últimos... Na última década, pelo menos. Acho que eu comprei todos... Vários, assim, é tem alguns livros que são de consulta, né? Por exemplo, eu tenho um livro de fotos da Primeira Guerra. Foi um investimento também brutal, tá? Se eu for pensar só em livro aí, é... Sério, foi muita grana, porque eu comprei muito livro que não existe em português, comprei muito tese de doutorado, Primeira Guerra na Literatura... Ah, aliás, esqueci de falar disso, né? Se você comprar agora, só agora, é, até Mas isso só sexta-feira. Até sexta-feira. É. Sexta Ou se vocês forem até bonzinhos amolecer no coração de, de a terceiros... aí. né? Mas eu não vou ser eu que vou dar, né? Isso aí é... <risos> não, não está sob a, minha, sob a minha alçada de decisão. Mas enfim, comprando só até agora. Um presente aqui para quem comprou nas escuras, tá? Como a gente tá agradecendo, um presente especial... Vamos falar sobre como a Primeira Guerra afetou a literatura. Você comprando só agora, você vai ter acesso a este conteúdo, que é só pra, só pra quem comprou aqui na, na, na escura, tá? Como um presente aqui pra, pra vocês. Primeira Guerra na Literatura, só pra lembrar, ó, você tem que lembrar de Virginia Woolf, você tem que lembrar de James Joyce, dos autores alemães, ó, Thomas Mann. Hoffmann está pouca gente conhece no Brasil, porque eu acho que não tem obras em português, mas tipo, o cara, sei lá, o cara que mais explicou o século XX, e ele morreu no comecinho do século XX, o Robert Musil lembra que você entrava no blog do Reinaldo Azevedo, ele tinha um trechinho Sim, Muzio, lá é. do, 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 do Musil. então, Robert Musil, O Homem Sem Qualidades. O Homem ali, Sem Qualidades, é, é um né? livro gigantesco, e, e não é terminado ainda, né, o livro... Ah, ele, é? é? pois é, ele morreu sem, sem com, completar o livro, é uma coisa maravilhosa também, até os próprios livros de... de sobre a guerra, né, o Noda é de Novo no Front, do Erich Maria Remarque, é, virou amante da Marlene Dietrich ó, Olha foi, só. Foi, foi, foi poderoso E os dois eram alemães e foram se conhecer Na América E por outro lado, por exemplo, tem o, o Erich Maria Hemer que Com Nada de Novo no front É uma elegia contra a guerra É né? um livro extremamente pacifista Falando, oh, essa guerra foi um, um absurdo Não sei mais o que Ao mesmo tempo também, é, são memórias de trincheira né, De um cara que ele tava com, lá, com 17, 18 anos Lá na, nas trincheiras Ao mesmo tempo tem, por outro lado O livro do Ernst Jünger Assim, em alguns aspectos eu acho mais bem escrito, inclusive, que é o Tempestade de Aço, tá? o Tempestade de Aço, ele é, é a mesma coisa, quer dizer, um cara com a mesma idade ali na guerra, só que ele fala, não, não o patriotismo, os valores do heroísmo de você tá ali na guerra... E quando você vai ver, você fala assim, Meu, os dois livros são maravilhosos eu não consigo chegar a uma conclusão ali muito clara. Porque assim, essa guerra foi realmente um absurdo, só que ao mesmo tempo, uh, você vê o, o, um, um cara como Inunga uh, ele tá querendo falar daqueles valores que a gente perdeu, que essa guerra justamente jo uhum. jogou pra fora. O heroísmo, a honra, a coragem, ninguém mais fala disso, é. sabe, na política, por exemplo. É, virou é... niilismo, né? É, ah, tipo... Não, mas eu, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, um cara falar em honra hoje vira gabinete do ódio, sabe? É. Vira, tipo, ah, nossa, né, porque agora... Anticuado, né? É, ou vira aquele discursinho bobinho, assim, tipo, nossa, então vocês têm uma seita, né, já que vocês têm uma relação de honra com... Tem coisa sensacional sobre essa guerra e tem, sobretudo, um autor, que eu acho que muita gente gosta, que é um cara, que é o Tolkien. O Tolkien, pra quem não sabe, boa parte do que, que aparece nos livros dele, foram experiências de guerra Olha. as duas torres a cidade de Minas Tirith, como é que ela é cercada e destruída ali no... no, no, no... destruída não ela é destruída, bom, tem, tem a guerra lá com ela, mas ela é meio destruída pelo menos ali no, no... na terceira parte do Senhor dos Anéis, assim por diante C.S. Lewis e Eden é... tem até... Eu citei, peguei, nossa eu cansei de ler assim, sabe, sobre como a primeira guerra afetou a, a, a literatura foram várias né, de doutorado, sabe, artigo acadêmico chato pra caramba de ler e muita coisa sobre o Tolkien, tá, porque isso o, o Tolkien é muito bem documentado, acho que foi o autor mais bem documentado que eu vi sobre como uh, a na literatura dele foi afetada pela Primeira Guerra. Então, esse conteúdo, assim, também tá sensacional, então não se esquece de continuar sendo nossos patronos, saber, tipo, ah, ó, vocês fazem toda a diferença na nossa vida, a gente consegue fazer o um trabalho e consegue fazer pesquisa, sabe, largar tudo, assim, sabe, tipo... É, lembro que eu era tradutor, eu era revisor, eu ficava cuidando, sabe, de coisa muito mais burocrática, eu cons consegui largar tudo e cuidar do senso em comum por, por conta de vocês. Então é isso, gente. Agora a gente vai falar sobre a terceira guerra. Falamos mundial. bastante sobre a primeira, agora vamos falar sobre a terceira. terceira. Vamos, ó, eu queria saber se mataram o Arquiduque no Irã. Eu quero fazer uma pergunta aqui o nosso amigo Michael nos O que, que a gente precisa para saber se uh, o Trump vai iniciar a terceira guerra mundial? O que, que a gente precisa entender? We begin with the prospect of World War III, we finish by going all the way back to World War I. É o Michael Knowles falando, tá? Vocês sabem é. que eu nunca faria um marketing, tipo, precisa entender a Primeira Guerra Mundial agora, é gratuito, assim. É. Se marketing for... Não, foi o Michael Knowles falando. Eu não, eu não tenho, eu
1: sei que ele também é do Gabinete do Áudio, então eu não. também vi, é do vem, Gabinete não.
0: do áudio, né? Mas, então... Não, tudo é. bem, mas ele do Gabinete Foi o Michael Knowles falando. Michael Knowles, nosso amigo do Daywire. É, também tem um podcast lá junto com o Ben Shapiro e nosso grande mestre Andrew, Cl Andrew Claven. Ele tava tá falando que precisa entender a Primeira Guerra Mundial. Eu vou explicar agora para você então, rapidamente, se o Irã vai conseguir rapidamente... No, no, vezes, <risos> nas próximas no, no, três horas. Nas próximas quatro <risos> horas, provavelmente, né? Como vocês já devem estar acostumados, eu vou explicar rapidamente o que está que acontecendo no Irã e se isso vai deflagrar, de fato, uma Terceira Guerra Mundial, sim ou não. Eu queria é, uma opinião extremamente abalizada Tá, da gente começar. Uma opinião assim, de uma pessoa muito mais inteligente do que eu. Porque uhum. é assim que eu, que, eu, que eu faço a coisa funcionando. Eu chamo pessoas mais inteligentes, ou cito pessoas mais inteligentes, que eu pronto, acabou o problema. Sim. Eu queria chamar uma pessoa genial, talvez a pessoa mais inteligente do planeta hoje. Uma pessoa assim que quando ele passa na rua, a inteligência dele começa a brilhar, assim, as casas lá se apagam e só, é, só ele já, já é suficiente pra iluminar tudo no meio da madrugada. Essa pessoa é Arnaldo Jabor. <risos> Vamos Não, ouvir gente. a opinião do Arnaldo. Do Jabor aqui a respeito do que o Trump fe fez. Vamos ouvir aqui, por favor. O mundo está diante de uma possível guerra entre o Irã e os Estados Unidos, com consequências inimagináveis. E tudo foi provocado pelo próprio Trump. Foi ele quem questionou o tratado com o Irã para restringir armas nucleares. Porque sua meta sempre foi destruir tudo que o Obama fez de bom? Como esse acordo, que exigiu paciência e seriedade? Estava tudo bem mas Trump quer o mal, ele precisa
1: de inimigos.
0: Felipe, te surpreendeu esse, esse. Impressionante.
1: Agora eu é. preciso correr para as montanhas. Brunch the Hills né? com Iron Maiden, tem óbvio. Um psico... <risos> tem um psicopata no poder na Casa Branca. Não era o. E, e, e o mais engraçado é ele falar que o
0: Obama. Ele destruiu tudo que o Obama construiu, cara. Tudo de bom que o <risos> Obama toda... fez. A gente Puta vai comentar aqui, tudo velho. de bom que o Obama fez. Mas sabe o que é mais surpreendente nesse vídeo? Mais surpreender de tudo, que eu acho que é realmente assim o ponto fundamental desse vídeo. Qual? Cara, eu sou um bosta eu nunca, é, eu falo inglês pior do que eu falo português que já é ruim, tá? Eu falo hum. inglês muito mal, minha pronúncia do inglês é horrível eu não sou correspondente em Nova York há mais ou menos sete, 70 anos, 70 anos <risos> mas eu sei falar Donald Trump, caralho <risos> oh, vamos ouvir de novo agora. Trump, como é que é? Trump, Trump. Trump, Trump, Trump.
1: Mas se fosse só isso, tava bom, né? É, se gente... fosse só o Trump.
0: <risos> o, o duro é o conteúdo, caralho. Meu Deus do céu. O que, que nós precisamos entender, então? Em primeiro lugar, nós precisamos voltar, obviamente, o Antigo Testamento e a Grécia Antiga. Ah, aliás, se você tá duvidando de mim, vamos fazer o seguinte. O Irã é o nome moderno da Pérsia, tá? A Pérsia é um... Não é só um país, né? Foi um império uh, que já existia desde uh, a an antiguidade. Se você tá no computador, se você não tá no meio da rua, faz uma pausa aí, ó. Faz uma pausa e procura um mapa do Oriente Médio. Aí, olha lá onde fica o Irã e com o que, que ele faz fronteira. Acima, abaixo, etc. Se você for fazer essa pausa e olhar o mapa do Irã, você vai descobrir uma coisa bastante interessante. Ele fica ali, mais ou menos, no entreposto, esse império persa. Ele fica ali no caminho entre a Grécia Antiga e entre as grandes cidades do, dos grandes é, países, assim, por diante do Antigo Testamento. Então você vê que o Irã era uma espécie de entreposto ali dos nossos grandes assuntos na nossa vida. Bom, o Império Persa, para quem não sabe, vamos voltar aqui é, rapidamente e entender o que, que é a, a grande tese antropológica que existe sobre as grandes famílias né, antropológicas e linguísticas que nós estudamos, que é o mundo indo. O mundo -europeu, ele é considerado um mundo com uma certa unidade étnica e linguística, que ele vai exatamente da Pérsia até meados da Índia, por isso que a gente chama de indo-europeu o Irã ali, ele não fica exatamente na Europa, mas ele tá lá parte do Oriente Médio, assim, que tá quase mais apontando para a Europa ali, junto com a, com a Turquia. Esta unidade indo-europeia, tá é uma, uma unidade com é, obviamente ética, né, obviamente com, 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 com muitas diferenças mas é uma unidade histórica, tá então você tem ali povos que eles sempre tiveram uma espécie de comércio Uh, guerras uh, cruzamentos de fato ali, ao contrário de uma outra família que é a família semita obviamente hoje esse termo semita ele é um pouco confuso porque você fala, por exemplo de antissemitismo falando única e exclusivamente dos judeus só que os judeus, os judeus foram um dos povos semitas tá? os árabes, inclusive eles também são um povo semito que é engraçado porque os árabes Abraçar o islamismo Boa parte do islamismo é mais desabrido A gente já comentou isso em alguns episódios lá pra trás Ele é abertamente antissemita Ultra Anti-judeu, né? Ou seja, a gente tá usando Antissemita aqui no, 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 no conceito Moderno É tem um ódio, inclusive, por judeus que não seguem a religião, simplesmente, assim, etnicamente judeus, ele já tem um ódio brutal, só que eles são antropologicamente falando, inclusive linguisticamente falando, né? o árabe é uma língua semita, uh, eles são semitas também. Uh, então, assim, o antissemitismo que a gente fala na modernidade fala só em relação a judeus, mas uh, etnicamente falando, uh, linguisticamente falando, está falando dos árabes sim. Os árabes que existiam ali também desde a antiguidade, mas você não tinha ainda esse império gigantesco. Né? A Arábia como um império de fato vai se, vai se constituir. Império aqui, na verdade, não é nem império, né? mas assim como um lugar extremamente importante, ela vai se constituir muito mais tardiamente. Né? A gente tem que lembrar São Paulo, por exemplo, foi pregar lá para os árabes. É, no... Eram tribos ainda completamente nômades, etc. O Irã, já por outro lado, ele tem uh, a ideia de um império, de fato, um império persa desde, desde a antiguidade. Esse império foi um império que também perseguiu os judeus, também, é, eles têm um histórico de perseguição aos cristãos, aos judeus, a todo o Antigo e Novo Testamento, já desde aquela época. Ao mesmo tempo, eles têm uma unidade com a Europa, tá? Eles não têm uma unidade... Étnica, antropológica, linguística com o resto do Oriente Médio. Isso vai ser uma diferença brutal para o que vai acontecer com o Oriente Médio moderno. O Oriente Médio, lembrando também, ele também foi. Este Oriente Médio moderno ele foi criado com a destruição do Império Otomano ali no, 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 no final da Primeira Guerra. Né? Quer dizer, você tinha uma unidade política, vamos dizer assim, e uma unidade. Não é exatamente cultural, né? mas existe uma, uma unidade histórica. Falando assim, ah, tudo que acontece aqui, ó, acontece desde, de, dentro do Império Otomano. Ele existiu ali desde os oito séculos, se não me engano, né? É, desde Constantinopla e tal, a destruição da cidade. E é, tomada ali por, por, por várias... Você, você constitui o Império Otomano. É, e tudo acontecia dentro da estrutura do Império Otomano, tá? Com o final da Primeira Guerra, aquilo ali é repartido. A ideia do colonialismo, né? Isso é que você estudou provavelmente no ensino médio. A ideia do colonialismo vai ter uma repartição ali. Você olha também para o mapa do Oriente Médio, você vai ver que vários desses países eles têm linhas divisórias, né? As linhas imaginárias que dividem o que é um país e o que é um outro muito retas, bastante retas assim, de uma maneira que você pensa uma região desértica isso não acontece naturalmente, entendeu? Então por que que a, a linha é tão reta? Porque foi uma repartição ali da, uh, sobretudo entre a França e a Inglaterra, a gente já comentou do Tratado de sykes que explicou aqui muito brevemente outras vezes, uh, para ver quais seriam as esferas de influência, é o que vai criar vários desses, desses desses países modernos. Então essa região sempre foi violenta, sempre foi violenta, sempre teve problemas, sempre teve te teve conflitos étnicos uh, milenares ali? Teve. Teve. Antes, inclusive, de existir islamismo. Uh, teve é, brigas tribais? Teve. Agora, uma coisa. Você teve essa... Essa brutalidade da guerra uh, mais moderna e com grandes ditaduras brutais e teocráticas e fanáticas e bizarras, como a do Irã, como a do Iraque, do, com, com Saddam Hussein, como a da Líbia, uh, com o Gaddafi, como a da Síria, com, com o Assad, assim por diante... Não, isso aí é uma cria da Primeira Guerra Mundial, tá? Só que você tem que lembrar uma coisa, lembra o que eu tô falando, né? o, o, o Império Persa, ele tem uma unidade, uh, inclusive étnica, muito mais com a Europa. Le, lembra da, das imagens que você tem dos iranianos, né? Eles são bem branquinhos. Uh, tenta lembrar agora da cara do Assad, do, do Assad não, da cara do, do, do Gaddafi, uh, do Saddam Hussein, entendeu? Você repara assim, etnicamente falando... A gente costuma tratar o Oriente Médio ali como, quase como todo mundo é idêntico e todo mundo se odeia. Não, eles são completamente diferentes. Inclusive o Irã fala farsi, é uma versão moderna do, do persa, né? tal como o Hindi é a versão moderna do sânscrito. Né? Uma desenvolvimento, versão moderna é uma bizarrice que eu falei, é um desenvolvimento uh, dessas línguas. E apesar de serem convertidos ao islamismo, eles não são árabes. E eles, na verdade, eles têm uma visão dos árabes bem negativa. para não dizer que eles são completamente é, a arabófilos, vamos dizer assim, que eles têm uma visão assim, completamente negativa dos árabes, o que segura eles nessa visão anti-árabe é que eles adoram um livro em árabe. Mas você tem que pensar mais ou menos como é com uh, boa parte dos cristãos é, isso perdurou por séculos também é, dos cristãos que tem uma visão uh, antissemita no sentido, nesse sentido moderno, né? de ser anti-judaico, quer dizer, eles adoram um livro, eles tem, uh, eles seguem um livro uh, de profetas que, que escreveram em hebraico, que eram judeus, assim por diante, uh, e eles têm uma visão completamente negativa dos judeus. Então, a, a visão do Irã em relação aos árabes, é, ela é bem parecida, ou seja, eu sigo um livro em árabe, uh, meu profeta é um profeta da Arábia, assim por diante, só que, assim, eu não sou... árabe, para mim, é uma coisa etnicamente inferior, são racistas para caramba ter uma visão, assim, de mundo uh, completamente à parte, praticamente, fala... aquela parte lá do, do islamismo de falar assim, ah, você precisa visitar Meca, né, eles ignoram esse negócio aí, não, nunca vão, vão, vão pisar na Arábia Saudita, assim por diante. O que que a gente tem uh, de muito importante para ser comentado, uh, antes de, de, de entrar na, na, na grande discussão, é o seguinte, o Irã, ele... Desde 1979, quando teve a Revolução Iraniana, ele virou um país meio à parte do resto do Oriente Médio. O que acontece? Desde, já dando spoiler aqui né, do nosso curso sobre a Primeira Guerra Mundial, desde a Primeira Guerra Mundial, desde o final da Primeira Guerra Mundial, quando você esfacelou o Império Otomano, que ele tinha relações com as potências centrais, ou seja, tem, até hoje a Turquia tem muitas relações com a Alemanha, tem palavras do alemão, por exemplo, que, que vem do turco, né, como, por exemplo, é, sei lá, é uma palavra para desconto, né, Barat, é, vem do, vem do, da língua turca, não, 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 não vem do, do árabe, vem da língua turca, eles uma relação ali um pouco próxima com o Império Austro-Húngaro, com, com a Alemanha. O Irã, ele tem uma, tem uma espécie de continuidade dessa relação, tá, com uh, um mundo mais é, fechado ali, ah, eu tô pensando na Alemanha, na, na, no pior momento da Alemanha em sua história, tá, a Alemanha ali da República de Weimar, a Alemanha do, do Nazismo. Lembre-se que Irã e Ária, tá? Lembra aquela palavra que o, que o Hitler usava para descrever a sua raça, a suposta raça que, que, que era própria dele. No final das contas, ele, ele nem era ariano, né? É, Irã e Ária são palavras que não são só parecidas. O principal banco do, do, do Irã chama banco ariano, quer dizer, eles se consideram arianos. O Hitler reconhecia os persas como arianos. É tá? a política iraniana, você pode reparar que apesar de todo esse discurso que eles fazem pra fora, né, comparando Trump e Hitler, não sei mais o que, a política iraniana ela é muito parecida com a do Hitler. O Irã é o país hoje mais parecido com o terceiro Reich que existe, apesar de ele ser, obviamente, um país que segue a Sharia, não, não é um país que segue o um totalitarismo ocidental uh, e um pouco a parte como foi o terceiro Reich. Esta política gera uma certa, uh, um certo conflito interno ali com os próprios outros países. Tá? Antes de você pensar nessa repartição colonialista, e tem que lembrar que, por exemplo, que a França saiu muito do, do, do Oriente Médio, ela ficou praticamente ali com o Líbano, uh, tem uma influência muito forte no Marrocos, a Inglaterra, ela também, uh, sobretudo ali com o final da Primeira Guerra Mundial, com o final ainda mais da Segunda Guerra Mundial ela já tem uma política muito mais afastada do Oriente Médio, né? Você vai ter que lembrar, por exemplo, do Suez é, quando ela para de ter tanta influência ali sobre o Egito, por exemplo estes países europeus, eles se afastam um pouco. O Irã, ele tem uma visão ainda, sabe, quase quase nazista, de fato. Visão completamente antissemita, um lugar, assim, que judeu dificilmente consegue ter, ter uma sobrevivência ali muito, muito, muito uh, que vá muito pra frente. Na Arábia, acho que hoje, eles já são proibidos, inclusive, né? Só que há uma diferença brutal, que é. a gente tá tirando muito sarro, né? Por que que a esquerda apoia o Irã, quer dizer, apoia o regime mais nazista, né? Depois vive reclamando da gente falando que o nazismo não é de direita, né? Apoia um regime como o Irã, que mata homossexuais, que mata mulheres, quer dizer, teve mulher que foi é, enforcada por matar um estuprador, quer dizer, pela sharia, é o contrário, né? Quer dizer, a mulher que perde a sua honra, né? Que ela se torna motivo de vergonha por ter sido estuprada. É, é o único jeito de você punir um estuprador se tiver quatro testemunhas, que é um negócio que nunca vai acontecer na, na vida. É, acho que pelo uh, se não me engano no Jihad Watch Ou no Sharia Watch Não lembro agora qual dos dois Parece que desde que eles conseguem Computar isso, teve questão assim De dois casos, de você conseguir punir Um estuprador por, por, por conta disso Através da lei da Sharia é, Isso tipo, em um século Então você vê como é que é uma lei completamente bizarra Já você punir a mulher enforcar a mulher Por ela ter matado o estuprador aí é uma coisa comum Como é que a esquerda consegue defender um regime desse? Aí eu já sei que o esquerdista vai lá, já tá assim, sabe, no gás, já, já tá pilhado pra falar Ah, mas vocês defendem a Arábia Saudita. A Arábia Saudita você também não consegue entrar sendo judeu. Asterisco aí, aí é onde entra Donald Trump. Aprende a pronunciar, viu, Jabor? Se eu consigo pronunciar Trump, Trump, se eu consigo pronunciar Trump, eu acho que você que viveu em Nova York a sua vida inteira, sabe, acordando três horas da tarde, lendo o editorial do New York Times e, e copiando, como diz o Olavo de Carvalho, acho que você consegue pronunciar também. A Arábia Saudita está se abrindo ao mundo. É isso que a gente precisa entender. Quer dizer, você olha para o Oriente Médio, olha para lugares como Dubai... Ou, aliás, o Irã está ameaçando agora a bombardear Dubai, né? Você olha para lugares como Dubai, é, Emirados Árabes, né? É, sei lá... Esses países que estão agora se modernizando bastante, recebendo grande prêmio de Fórmula 1, é, esse tipo de coisa. Eles estão... Pensando realmente, falar assim, olha, se a gente não vai se ocidentalizar, nós pelo menos seremos países ricos, prósperos, decentes, com alguma preocupação, sabe, em termos mais seculares. Quer dizer, a gente não vai simplesmente sair aplicando chá pra cima e pra baixo, assim por diante. A Arábia Saudita, que é um país extremamente recente como o Irã, né, o Irã... Uh... Foi criado ali depois da, 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 da Primeira Guerra Mundial. Ele vira, de fato, essa teocracia bizarra que é hoje. Sendo que ele era o país mais ocidentalizado, né? Que mulher podia ir à praia de biquíni, etc. Do dia para noite, na Revolução ali, de 1979. É, a Arábia também ela, é, é criada recentemente, aqui, mais ou menos no, 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 na passagem ali do século, pro século 20 por família, família que inclusive dá nome né, ao, ao país né? era, era o Império Árabe e de repente viram sauditas, por causa de uma família depois tem algumas questões ali Internos, tem alguns textos nossos que a gente está explicando isso, sobretudo quando a gente está falando do 11 de setembro, explicando como é que a, 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 a criação da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela está começando a aceitar alguma abertura. E olha que a Arábia Saudita, tal como o Irã e tal como o Estado Islâmico, são países que aplicam a Sharia de uma maneira um pouco mais avançada, quer dizer. É, judeu não podia pisar ali só que você tem que lembrar, o genro do Trump é judeu, ele pisou na Arábia Saudita foi um fato histórico gigantesco que é pra ser aplaudido pra todo quanto é lado e como todo mundo simplesmente é, lê na mídia que o Trump é o demônio e vai lá e fala, não, o Trump é bizarro ele defende a Arábia Saudita, não sei mais o que ele não defende, tá? A direita não defende a Arábia Saudita. A direita não defende o Corão. A direita não defende chibatar é, mulher. A, defende, a direita não, de, não defende enforcar gay degolar as pessoas simplesmente por discordância dela. O que, que a direita consegue fazer? É falar assim, olha, tem alguns caras como era o Mubarak no Egito antes da Primavera Árabe. Como eram os sauditas assim por diante que você consegue dar uma certa controlada de fundo. Falar assim, olha, você quer realmente que a gente compre seu petróleo? Porque a petróleo imagina, né, os caras podem ter o petróleo que for, mas enquanto você não compra não serve pra muita coisa você quer que a gente compre uh, o, o seu petróleo? então vamos negociar agora uh, em termos, das... mas claro tipo, não dá pra você deixar as mulheres dirigirem não dá para uma mulher aparecer sem xador na rua, sem ser chibatada, assim por diante. Várias dessas coisas aconteceram recentemente na, 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 na Arábia. Este é um ponto, lembra quando o, o Trump, logo que ele foi eleito, a gente comentou isso no, no, no Senso em Comum, comentamos aqui no Guten Morgen também várias vezes, uh, que liberais, inclusive essa, essa, essa New Left que tá surgindo né, no, 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 no Twitter, que são pessoas não conservadoras, são pessoas liberais, é, que supostamente são anti-esquerda Mas eles acabam comprando todo o discurso da esquerda Essa turma toda falava assim Ah, o Trump ele não é de direita de fato Porque ele é protecionista Ele não defende o livre-mercado Porque ele não tá defendendo o livre-mercado Ele tá lá colocando um monte de medidas Não sei mais o que Primeiro lugar, é, livre-mercado, meu amigo ó, Presta bem atenção no que você tá falando Livre-mercado não é mercado obrigatório então, quer dizer, o Trump, ele não a pessoa simplesmente falando assim, ah, tem que negociar, tem que, nego tem, tem que ter comércio, tem que ter comer comercializar com todo mundo. Não, livre mercado é você, sim, inclusive, recusar, falar, não quero comercializar com você, é o que ele tá falando com a China, que ele falou que trade wars, né, são, são guerras fáceis de ganhar, como é que chama isso? É guerra cambial, guerras cambiais são guerras fáceis de, de, de ganhar, é... E o que ele fez com a Arábia Saudita é justamente isso. Fala assim: ah, vamos, vamos, vamos negociar, então agora a mulher vai poder dirigir, assim por diante. A Arábia Saudita tá melhorando a sua qualidade de vida. O Irã tá? Não. O Irã tá piorando muito. O Irã teve é, vários protestos desde a, a segunda eleição do Mahmoud Ahmadinejad. É, sempre esses protestos são extremamente violentos, matam gente pra caramba. A coisa lá tá ficando feia, a coisa tá economicamente muito inviável, como diz uh, o Spengler no Asia Times, o Trump, ele tinha, uh, ele fez a melhor coisa das piores opções que ele tinha, porque eram todas opções ruins. E o Irã também tá na mesma situação, ele tá lidando com as piores uh, opções na, na, na sua mesa, ele não teve lá um... opções muito boas e ele tá cometendo agora uma série de barbeiragens. O que, que a gente pode analisar agora? Vai ter guerra mundial ou não, por conta uh, dos ataques? Você já conhece, não preciso ficar dando, dando longas explicações aqui, mas enfim, é, em resumo. O Irã, ele tá desde outubro, ou pelo menos novembro, se eu não me engano foi desde outubro. Ele aumentou o ritmo de ataques aos Estados Unidos de uma maneira muito, muito rápida, muito rápida mesmo. É, então a gente precisa lembrar, por exemplo, que desde 1979, desde a Revolução Iraniana, o Irã, é, que tinha o Hesla Pahlavi, pa, 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 né? não lembro agora como é que se pronuncia exatamente o nome dele, é, era um chá que estava lá com o apoio da, C, da, da CIA, tá? era o rei né, do Irã, ele tinha apoio oficial, né, da, da, da CIA, muita gente reclamava da, da, da CIA por, por, por conta disso, só que no final das contas você viu, né, você tirou o cara lá que era apoiado pela CIA, o que é que virou o Irã, virou o caos, virou essa, essa desgraça que é hoje. O Khomeini tá transformando o Irã praticamente numa, numa Coreia do Norte Islâmica, tá, o, país, o segundo país mais fechado do mundo. Não dá pra você contar como é que é a corrupção do Irã, porque parece assim que todo o país é corrupto, né, então é por isso que muita gente fala assim, não, o Mensalão não foi o maior escândalo de corrupção do mundo, porque você tem que olhar pra, pra Coreia do Norte e falar assim, mas o que que não é corrupção? Eu vou olhar pro Irã e falar, o que que não é corrupção ali, né? A economia inteira deles é, é, é um escândalo de corrupção unificado. E com esse escalado... Quer dizer, eles estão desde 79 gritando Morte América, assim por diante. Uh, tem que lembrar do clima, do que, que era a Guerra Fria também, né? Você não, nunca teve União Soviética e Estados Unidos se atacando diretamente. Você tinha as proxy wars, né? As guerras por procuração. E ali foi um caso de... Inúmeras microguerras E guerras grandes, inclusive Que aconteciam o tempo todo Então era a guerra do Golfo a Guerra do Irã contra o Iraque Quer dizer, né, lembra, né, o Saddam Hussein É um sunita, o Irã é chiita Aliás, foi essa guerra do, do, do Golfo Que fez com que essa diferenciação se tornasse importante a geopolítica americana, o que é um erro brutal, tá, porque tem muito sunita que mata sunita, os xiitas é, às vezes podem apoiar alguns sunitas, essa não é a diferenciação uh, principal deles, assim por diante mas você teve muitas proxy wars, é, você nunca teve uma guerra direta também entre o Irã e os Estados Unidos só que você teve um aumento ali de participação e de intervenções de diversos países, desde a União Soviética, hoje a Rússia também, mas também ligações com o Iraque, ligações com a Síria, assim por diante. Só que nos últimos meses essa escalada ficou muito grande voltando um pouquinho no tempo, só pra entender esses últimos meses, a gente tem que lembrar que a gente já comentou isso em alguns episódios pra trás aqui, né, do legado do Obama, alguns episódios né, desde a época ali do, da eleição do Trump como é que ficaria a nova visão do Trump para o Oriente Médio, como é que ele combateria o terrorismo a gente teve um episódio para cada uma dessas questões basicamente é o seguinte, o Obama ele tem uma visão anticolonialista eu acho isso um... Talvez a, a, a visão anticolonialista, que o marxismo brasileiro, por exemplo, ele é completamente baseado nessa visão anticolonialista. O né? que é meio curioso, porque se você for ver os escritos do Marx, ele não era tão anticolonialista assim. né Ele achava que tinha povos inferiores, que tinha, os países mais avançados tinham que ir lá e dominar tudo e pronto. Mas o Barack Obama, ele é uma, uma, talvez o maior pessoa mais poderosa, né, mais influente nos Estados Unidos, o grande intelectual deste anticolonialismo o que que ele pensa? Ele olha para aqueles países lá, fala assim, ah, Bashar al-Assad é, na, na, na Síria o Irã ali com Ahmadinejad, né, assim por diante como que tava na época dele, o Gaddafi, né, tava no poder, assim, assim por diante ele fala assim, quais desses tiranos estão ali no poder por causa de alguma influência colonialista? Uh, o cara chegou ali no poder por causa das, da, daquelas questões lá que começaram ali no final da primeira guerra com a criação de, de diversos desses países de áreas de influência uh, de tirantes que são apoiados de certa forma ou às vezes mais massivamente por um lugar ou, ou por um país ou outro, como é o caso do uh, Egito com influência uh, britânica Líbano com influência francesa assim por diante, ele começa a falar assim, não, eu quero ser anticolonialista, eu vou pegar esses caras que eles estão ali por questões coloniais e começar aí com é, muita gente, obviamente, né, é, quando a gente usa termos mais abrangentes, as pessoas se confundem muito, eu acho isso muito perigoso, tá? Sobretudo quando você vai debater com um esquerdista um pouquinho mais inteligente, você acaba passando muita vergonha sem perceber, tá? Porque a gente sempre fala assim, ó, o Obama é um grande esquerdista, a gente já falou aqui, né, várias vezes, o sistema eleitoral, o sistema é, partidário americano, ele é bipartidário, quer dizer, você não, não consegue criar, você pode até criar um partido minúsculo, só que ele não vinga nas eleições, né? Então, assim, é uma coisa muito simbólica você votar no, 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 no independente, pelo menos pra presidente. Não, não, talvez não tanto pra um, pra um, pra um deputado. É, só que isso não significa que todo mundo ali. É, só existem duas visões de mundo, tá? É. O que acontece é que, assim, é como você criar... Você pode criar essa, esse sistema bipartidário no, no Brasil com toda a facilidade. Simplesmente falar assim, olha, partido tem que ser tão grande que vão sobrar dois partidos. No final das contas, a disputa, por exemplo, entre Ciro, Lula, uh, sei lá, Marina Silva, etc., ela vai ser toda na, nas internas. E aí, eles vão estar todos no mesmo partido. Uh, e, no final das contas, na discussão interna, né, na, na, na interna, vai ter só uh, uma votação ali pra lutar contra quem tava, sabe? Com o, o Alckmin, o Meirelles, o, o, o Bolsonaro e todo mundo ali, o Novo, uh, todo mundo ali no partido de, direi de direita. Então, assim, é mais ou menos a mesma coisa que a gente, sabe? Tem várias visões ali de mundo, só que a discussão fica no, todo mundo filiado no mesmo partido. É, basicamente essa, é... Quase essa a única diferença, tá? Uh, então, o Obama, ele não é um moderado, como, como os jornalistas brasileiros uh, descrevem. Falaram assim, não, mas se ele é um democrata, né? Ele não tá afiliado ao Partido Comunista. De onde vocês tiraram que ele é comunista? Que ele não sabe mais o quê. O Obama é o PSTU, tá? Do, do, dos Estados Unidos. O Obama é um ultra-radical. Ultra-radical. Só que quando ele ganha a primária, ele tem todo o aparato do partido junto com ele. Como, ainda por cima... Uh, o establishment, tanto na mídia, quanto na academia, quanto a burocracia americana se radicalizou muito. Ele teve toda a facilidade para governar sempre com apoio geral. Essa visão anticolonialista do Obama, tá, no final das contas, ela acaba favorecendo umas coisas bem esquisitas pra você que simplesmente fala ah, colonialismo é ruim, né Não sei, aquela coisa que você aprendeu na, 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 na escolinha lá com o professor Trotskista colonialismo é ruim, então é bom que o Obama seja anticolonialista só que isso vai ter algumas consequências meio bizarras pra dizer o mínimo, tá porque por exemplo, você vai lá, reclama do Mubarak lembra da Primavera Árabe meu livro, como eu falei muito rapidamente em passão. No, no, no começo do livro sobre isso mas assim, pensa que a primavera árabe vai gerar, ocupar Wall Street, vai gerar os indignados vai gerar junho de 2013 no Brasil, assim por diante é, e o Obama ele apoia a primavera árabe ele apoia abertamente a primavera árabe falando, mas aí. é o povo uh, egípcio por exemplo, querendo derrubar um tirano que era o Mubarak, que estava tá, no poder acho que, salvo engano, há 30, 40 anos quase é, essa visão é boa é o povo derrubando um tirano. Então, é... Talvez seja boa. Mas você tem que lembrar que você não perguntou quem é esse povo, tá? Você não perguntou quem é que tá lá e qual que é o projeto de poder desse povo e por que que, por exemplo, o Ocidente, inclusive os Estados Unidos... Sabe, num conluio que eles têm com, com a, a Grã-Bretanha já há muitas décadas, apoiava, de certa forma, um bubara. Que significa... Aí você vai ver também jornalista falando pra cima e pra baixo. Ah, os Estados Unidos apoiam tiranos. Apoiam? Hum. Tem certeza? Apoiava a ditadura militar no Brasil? Eles queriam a ditadura militar? Eles falam, não, a melhor coisa que existe pro Brasil é a ditadura militar? Não, eles estão simplesmente olhando e falando assim, Mas, peraí, tem duas opções aqui, ou tem oposição ou tem esse tirano. Às vezes o tirano é melhor. No caso de um, uns países bizarros tipo Oriente Médio, é. Por quê? Você tirou o Mubarak do poder? Eu sempre tiro o sarro disso. Falei disso duas vezes no meu livro. Tem aquele livro do Manuel Castells, inclusive ele é amiguinho pessoal do Fernando Henrique Cardoso, um cara da extrema esquerda espanhola do Partido Socialista Espanhol. Ele lançou um livro no meio da primavera árabe chamado Redes de Indignação e Esperança. Um livro ruim pra caramba, burro pra caramba. Não tem, sabe, quase nada de inteligente ali que, que, que esteja escrito, porque às vezes você consegue aprender com, com gente de quem você discorda. Né? Ali não tem quase nada, o livro foi um puta best-seller mundial, todo falando, nossa, nossa, melhor explicação que existe sobre os movimentos de rua que existe e ele foi lançado ali no meio da, da, da agitação da Primavera Árabe pra derrubar o Mubarak. O que acontece? Ele vai lá, elogia, por exemplo o que tava acontecendo no Egito e ele fala assim, ah... A Irmandade Muçulmana, que foi colocada no poder no lugar do Mubarak, ela provou que islamismo e democracia podem conviver. Só tem um problema, acho que ele escreveu isso, mandou pra editora, a editora vai lá, geralmente demora uns 3, 4 meses até conseguir estar tá com o livro pronto. Na hora que o livro veio, a Irmandade Muçulmana já tinha sido colocado na colocada na ilegalidade no Egito, porque ela tava matando a rodo, tá? Tá? Então você tem que entender, ah, por que o Mubarak é, 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 tava no poder? É que esse povo não tem a mesma visão de direitos humanos, de democracia que você tem. Eles querem matar uns aos outros. O Mubarak, ele colocava um, um, um ditador brutal, criminoso de guerra, genocida, tudo de ruim que tem. Só que se você não vai fazer uma intervenção no país, uma intervenção militar, como as do Bush, sabe? Tipo, derrubá lá o regime e colocar a democracia no lugar... Bush provou que isso aí é completamente falho, é você precisa apoiar esses caras. O Irã, ele ficou exatamente na Berlim, porque assim, o Irã, ele não tem boas relações com quase ninguém ali. É isso que você precisa lembrar. O Irã é vizinho do Iraque, o Irã odeia o Iraque. O Irã é vizinho, é, é, aí não tão encostado, né? Mas assim, ele tem... É vizinho da Arábia Saudita. Não tem... Assim, eles se odeiam muito mais do que eles odeiam Israel, entendeu? O, o, o regime iraniano e o, o regime árabe se odeia muito mais. Tanto é que os árabes estão uh, coligados militarmente com os Estados Unidos contra o Irã. O Irã está coligado com a Rússia contra a Arábia Saudita. Assim por diante. Então, assim, tem muitas relações ali de alianças, inclusive alianças militares muito difíceis de serem compreendidas, tá? Você não vai conseguir simplesmente é, passar, passar borracha e falar, ó, oh, esse aqui é bonitinho, esse aqui é, é, é o bonzinho, aquele ali não é tão bonzinho, assim por diante, porque não funciona dessa forma. Aliás, a primeira guerra, só dando spoiler aqui pra vocês, ela vai estar tá da mesma forma, quer dizer, ela é uma complexidade ali de alianças, e um cara que tá aliado com dois caras que são inimigos, assim por diante... Brutal, tá? É uma dific... não, não é como a Segunda Guerra, que é, que, é, que é tudo fácil. O Obama, com essa mentalidade anticolonialista, ele resolveu falar assim, pera oh, peraí, o Irã, ele é um país muito mais... não teve tantas influências, ele não tá ligado àquelas potências coloniais. Como é, por exemplo, o Egito, por isso que ele falou assim, eu como um, um anticolonialista, eu vou apoiar a derrubada do Mubarak. Você viu, colocou a Irmandade Muçulmana, que é a entidade mais anti-Ocidente depois do Estado Islâmico no mundo. Nem a Coreia do Norte consegue... Porque a Coreia do Norte não fica praticando terrorismo pra, pra cima e pra baixo. Irmandade Muçulmana, sim. Tá, ele colocou a irmandade o Obama colocou a irmandade no, muçulmana no poder no Egito apoiando, falando, nossa que lindo tá, tá, tá acabando com o Mubarak, né, um colonialista Líbia, Kadha. mesma coisa, tá Hillary Clinton, vamos lembrar da Hillary Clinton tá, você que tá aí falando nossa que absurdo comemorar o assassinato lá do, do, do general iraniano, um absurdo vamos ver como é que Hillary Clinton em entrevista à ABC, com o entrevistador rindo também, fala Falou a respeito de quando mataram o Kadhafi.
1: We came, we saw, he died. <risos>
0: hilário, né? Você ouviu aí é uma, uma, uma coisa assim, linda, é muito engraçada, assim, a gente não consegue parar de rir com uma coisa como essa. Também aconteceu a mesma coisa, quer dizer, você derrubou um tirano desgraçado, provavelmente com o homem mais rico do mundo, tá? Muita gente desconfiava disso, que ele era o homem mais rico do mundo, é, dono da Libia inteira, que é um país já rico pra caramba e com obras do Odebrecht pra cima e pra baixo e com ligações diretas com Lula e com o PT, tá? Você tem que lembrar que o PT, assim que tomou o poder, o Lula, ele pensou... Em em criar uma espécie de quarta internacional comunista, Eu esqueci como é que chama, né? Liga Pan Árabe Liga Árabe Socialista, Social Árabe, não lembro agora como é que, como é que era o nome, o Lula tinha que... a ideia deles era criar uma espécie de quarta internacional comunista, é comunista, uh, o novo Cominter, liderada pelos dois, tá? Você acha que o PT... Ah, não, o PT é democrático, o PT é, é, não, 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 não tem gulag, o PT não tem fome, genocídio e morte de dissidentes, pensa duas vezes, tá? Porque quando a gente começa a entender a geopolítica, a política internacional, o PT, o Lula e Stalin a diferença é, é, é que um matava e o outro mandava matar tá a diferença é basicamente essa porque em matéria de, de genocídio é a mesma coisa e o PT inclusive tinha relações com o Irã tá é, tem que lembrar que inclusive estamos querendo f... é, não lembro se eles chegaram a criar um banco juntos né o Ahmadinejad vinha para o Brasil diversas vezes e o Irã ficou nessa situação um pouco alheia, quer dizer, é, como ele não era um, um, um regime que tinha sido criado na base do, do colonialismo, ele é um regime que ele foi colocado através de uma revolução em 1979, e o Obama é um revolucionário, o Obama, ele, na verdade, ele tinha uma visão muito mais floreada a respeito do maior inimigo da América no Oriente Médio do que qualquer pessoa normal tem. Tá? E o Obama vai lá e faz uma coisa absurda que foi o caso do pacto, do, do, do acordo nuclear com o Irã. Tá? É, é isso que está tá, tá em voga agora, essa é a principal questão, se a gente for parar para pensar, talvez a principal questão que a gente tem aqui é este acordo nuclear é, com o Irã e como que o Trump, ele chega lá e ele já uh, acaba com isso. Já fizemos podcast sobre a uh, transferência da capital para Jerusalém, sobre a visão do Trump para o Oriente Médio, sobre como combater o terrorismo, uh, acho que quase todos eles com o Felipe Martins. Uh, quem quiser se aprofundar nessa questão, tá, nos meios tem todos esses, esses episódios aí no Guten Morgen pra trás. O que é o fundamental, tá, o fundamental mesmo, é que esse acordo nuclear com o Irã, ele baseava-se num princípio do, do Obama que foi elogiado por todo mundo. Um judeu, por exemplo, como o Caio Blinder, eu acho um absurdo um judeu, sabe, que tem que defender... É, acho que ele tem uma certa obrigação moral, sabe, de, de, de criticar quem persegue o seu próprio povo. Uh, ele elogiou loucamente este acordo nuclear com, 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 com o Irã, porque uh, no, o Irã acorda, a, a, acorda um dia e fala não, a gente quer ter energia nuclear, porque não, a gente quer, não, a gente tem o um direito, a gente quer e, e, e pronto, e acabou. Ah, então vamos negociar para vocês terem, né... Não funciona assim, tá? Não, não, não funciona Quer dizer, o cara... O, o Obama é o desarmamentista, quer desarmar a população americana, você não pode ter um revólver na rua, mas aí... Qual o problema dos caras terem é, usinas nucleares de enriquecimento de urânio? É, eu já estudei muito por cima isso, não lembro de cabeça, não, 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 mesmo assim não entraria em detalhes sobre que tipo de urânio faz o quê, assim por diante. O que acontece é o seguinte, o Obama ele acredita piamente... Que os mulás e os ayatollahs do Irã, eles querem essa energia para fins pacíficos. E para você apaziguar na né, política de appeasement, né, como fe, fez o Chamberlain uh, com Hitler ali na Segunda Guerra Mundial. Né, muita gente considera, e eu sou uma dessas pessoas inclusive, considera que uma, um dos maiores culpados pelo genocídio que aconteceu uh, na Segunda Guerra Mundial com os judeus... Foi por culpa uh, do, do Chamberlain, né? Que foi o primeiro-ministro ali antes do Churchill. Quer dizer, não conseguiu apoio nem no, no, no seu próprio país. A Inglaterra estava numa crise desgraçada naquele momento. Churchill aparece justamente. Aliás, se você acha que o Bolsonaro, uh, para os padrões intelectuais e culturais brasileiros, você acha que o Bolsonaro ele é meio radicalzinho, meio bizarro? Uh, você nunca lê uma biografia do Churchill, tá? Porque o Churchill faz o Bolsonaro parecer. É uma lady, tá? Tem que lembrar só que foi um cara que ele ganhou a guerra bêbado num, num, num país que você tem. É uma aristocracia, tá? Que você tem normas ali, a serem seguidas, etc. Falava palavrão, xingava todo mundo. É, ele era bem pior que o Bolsonaro. Então, assim. É... Ou, ou o Trump, no caso, né? Quer dizer, o paralelo ali é muito parecido. E o Obama, como o nosso Chamberlain moderno, ele foi lá e resolveu fazer uma política de appeasement, falando assim, não, mas peraí, para os caras não quererem ter... É, construir uma bomba atômica, a gente vai dar dinheiro. Porque... Não sei, não sei. As pessoas aí que defendem o Obama que que me, me expliquem... É mais ou menos assim, tipo... Olha, para as pessoas não darem um tiro no, 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 na, na esquina, na nossa cara, é, em troca de um celular... Vamos começar a dar celular para as pessoas, né? Tipo, você vai lá, fala assim: Ah, esse cara aqui tem cara de maloqueiro, vamos, vamos dar um iPhone para ele. Acho que é mais ou menos essa, essa a visão. É, não sei, as pessoas consideram isso inteligente e assim por diante. Eu não sei porquê tem uma certa um preconceito talvez né uma, 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 um ódio alguma coisa interior a mim que não, não, não compra muito esse discurso acho que não, não funciona muito bem bom mas este acordo nuclear é, os Estados Unidos produz um livro importantíssimo sobre essa, essas essas questões é, por mês né as questões assim que às vezes não vão durar quase nada eu recomendo muito para quem quiser pesquisar, tá, porque assim, o livro também fica datado um mês depois, né, como o um acordo já não existe, você não precisa mais ler um, ler um livro, uh, deixa eu ver quantas páginas que tem aqui, eu não consigo ver as páginas que eu tô no Kindle, mas eu recomendo o livro The Case Against the Iron Deal, do... ele tem um nome difícil de pronunciar, que é o Alan Dershowitz, tá, não é o Horowitz, é o Dershowitz. Ele tem vários livros sobre por que que, uh, por que, que faz sentido defender Israel, por que, uh, uh, tem vários livros inclusive que chama The Case Against, uh, o caso contra o impeachment de de Trump na na, na 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 House of Representatives, né? Que seria a Câmara dos dos, dos, dos... Câmara dos Deputados do, do, dos Estados Unidos, ele tem um livro já sobre isso, assim por diante. É, esse livro eu não li inteiro, tá, já, já, já admito, mas eu li o comecinho dele na época, e é, assim, um negócio impressionante em como Obama fez merda com o Irã. Porque, por exemplo, só pra lembrar, assim, da, da cláusula mais legal, assim, que eu lembro de cabeça... Uh as comissões multilaterais, ou seja, da ONU, uh, com membros dos Estados Unidos, da Europa, assim por diante, que fossem fazer vistorias nas usinas nucleares do Irã para verificar se eles estavam uh, enriquecendo o urânio de uma maneira pacífica, elas eram obrigadas a falar assim, olha, daqui a 30 dias eu vou aí. Eu falo, ah, tá, daqui a 30 dias eu tô... Você vendo né, que é um, um, é um acordo feito por gente que realmente não tem nada a esconder. Eles estão de fato fazendo uh, tudo de uma maneira extremamente pacífica. Eles não querem bomba atômica nem nada. Então, a análise de, 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 de boa parte do jornal Boa parte, né, de quase todos os jornalistas é baseada no seguinte. Ah, se o, o, o Trump. Agora, não, melhor, eles falam o Trump. O Trump, como é que é, Arnaldo não Falei para mim. Trump, 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 Trump. Ah, obrigado. O Trump for atacar agora, resolver atacar alguma coisa do Irã, é... vai acabar o acordo. O acordo já tinha acabado. Você tem que lembrar que o Trump, ele foi eleito dizendo, eu unilateralmente não sigo mais o acordo. Não vou dar mais dinheiro pro Irã. Não vou mais dar celular pro cara, não, 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 não me dá ti. Não vou, acabou, já era. Lá, lá atrás, na, hora, na época que ele foi eleito. Agora, neste momento, é, foi o Irã falando assim, ah, também não vou cumprir. Você acha que o Irã tava cumprindo alguma coisa? Se os Estados Unidos não tava pedindo pros, pros caras cumprirem, você acha que eles estavam cumprindo o acordo unilateralmente? O Irã? Este país, assim, sabe, tão dócil, tão preocupado com os direitos humanos, tão, assim, preocupado, sei lá, com aquecimento global, você acha que o Irã tava seguindo isso? Não, né, Eu acho que se você for uma pessoa, assim, com um cérebro um pouquinho mais é, funcional, por exemplo, que da Sinara Menezes ou da Vera Magalhães, se você consegue perceber a diferença entre uma e outra... Você vai falar, não. Eles já não, já não cumprem então dane-se esse acordo. Dane-se, não funcionava mais. A grande questão, então, é que eu tenho que lembrar. Vou ver o nome do jornalista aqui. Ele escreveu uma frase maravilhosa. É, foi o William Gainsart. É, ele escreveu um, um artigo. Né, Iron is weak, and Soleimani is still dead. É, Soleimani, né, o, o coronel que, 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 o Trump, que o Trump matou. Assim, quando, ele falou assim, assim, tem uma coisa que eu aprendi crescendo no Bronx, é que quando alguém diz que vai causar mal a você, é melhor você levar a sério. É melhor você não falar, ah não, imagina, os caras nunca vão fazer isso comigo, não, imagina. É, pra quem não sabe, inclusive, as notícias de que Hitler tinha discurso anti-judeu, anti-semita na Alemanha, e ele fala, precisamos nos livrar dos judeus, assim por diante, né? É, quando chegava na Inglaterra, quando chegava nos Estados Unidos naquela época, era a mesma coisa que a esquerda fazia. fazendo. Não, mas não é para levar a sério, cara. Você, você acha que os caras vão fazer alguma coisa contra os judeus? No máximo vão falar, olha, vocês não podem trabalhar um pouquinho mais para lá? Campo de trabalho campo de concentração, você concentra os judeus, eles vão trabalhar num canto lá. É, tem gente, inclusive, escrevendo livros recentes falando, por exemplo, que Auschwitz tinha piscina, tinha é, campos de recreação para eles, é só para não, não, não trabalhar junto, entendeu? É, o Irã, ele está falando Death to America desde 79, tá? desde 79. É, basicamente dizendo: ó, nós somos contra agora o chá, o chá que era apoiado por vocês, então agora nós somos contra todos vocês, nós queremos acabar com vocês. Então, primeira coisa a ser dita, é, o Trump atacou alguém do nada e de, de, de repente mudou, é, ele fez, assim, uma, uma mudança... Por que, que, por exemplo, isso é diferente de você matar o Osama Bin Laden, que é, ele, nos, últimas, nos últimos momentos de vida dele foi caçando pornografia infantil na internet, né? é, a CIA encontrou lá no, no, nos computadores dele pornografia para tudo quanto é lado, é, várias de, 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 de criança, ou como, por exemplo, o Bakr al-Baghdad, uh, o califa do Estado Islâmico, aliás, nós, nós não fizemos uma análise sobre isso, né? como é que ficou o Estado Islâmico califado sem califa. Uh, acredite, isso aí muda tudo, 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 assim, muda radicalmente, você vê como é que era o Estado Islâmico que parecia que iria causar o Armageddon na época do Obama, como é que o Estado Islâmico assim que o Trump foi eleito e, e General Mattis na época, né, bombardeou no primeiro dia mais de 50 instalações do, do, do Estado Islâmico como é que o Estado Islâmico hoje ele comete muito menos atentados, não tem mais é, sei lá, é, comemoração de Natal, com o carro passando por cima de, de, das pessoas e desmembrando todo mundo, não tem mais, é, mudou, tá então, assim, o William que ele tá lembrando, quando esses caras estão falando morte à América, leva a sério, tá? Eles estão falando morte aos judeus, eles matam os judeus. Eles estão falando morte aos gays, eles matam os gays. Eles estão falando morte às mulheres que traem maridos mortos. Eles matam as mulheres que traem maridos mortos. Eles vão falar assim, mas peraí, o Irã não atacou, foi o Trump que atacou. Então, meu amigo, uh, tem um problema muito sério. É... Aí, o Irã é o maior financiador de terrorismo no mundo, tá, é um país razoavelmente rico, tá, tinha uma economia de recursos naturais é, razoavelmente ok, e ele é, faz a proxy war, quer dizer, o Olavo de Carvalho tem uma análise que todo americano, é por isso que todo mundo que, que, que tá conhecendo o Olavo agora nos Estados Unidos, né, a turma do Bannon, não sei mais, tá todo mundo assim encantado com o Olavo falando, meu Deus do céu, o mundo inteiro precisa ouvir isso, e o Olavo infelizmente só escreveu em português, escreveu muito pouca, um pouco coisa em inglês, é, que é o seguinte, ele falou assim, a Guerra Fria, meu amigo Ela foi um ensaio Não é que ela não acabou, é que o grosso da Guerra Fria Vai acontecer no século XXI Aquilo ali foi tirinho, sabe Foi ah, festividade Todas as guerras que você vai pensar Guerra do Afeganistão, Guerra da Coreia Vietnã a, a, As guerras ali no Golfo Tudo aquilo ali foi ensaio O grosso do conflito É agora, é daqui pra frente quando, quando você vai entender porquê, você realmente fica assim impressionado, falando assim, meu, o mundo inteiro precisa entender isso, por algumas questões da própria religião islâmica, como que eles estão esperando, o 12º imã como essas questões do Irã, tá, como essas questões do centro de poder, quer dizer, ele encontra três centros de poder, enquanto o mundo ainda tá pensando em dois, ele tá pensando, o mundo tá pensando que ele é de bipolarizado ele passou pra multipolarizado, ele falou assim espera peraí, não vai me dizer que deixou de ser bipolar porque você tem África do Sul Brasil e Índia, como o grande não, a gente não é potência, a gente tá assistindo, entendeu? É, o, o, quem aparece como grande potência é um islamismo unificado. Quanto, quanto mais tiver concentração de poder ali, pior vai ficar. Então, em relação ao Irã, o Donald Trump, a gente já comentou aqui, o Felipe Martins já comentou aqui pra gente, ele tem uma visão diferente do, do, do Barack Obama. Aliás, os dois não poderiam ser mais diferentes. Significa que o, que o Trump é um, um, é um cara que só pensa assim no contrário, assim, ah, então vamos faz, favorecer os colonialistas, os caras que estavam lá por causa do colonialismo. Não, ele tem uma visão com outra linguagem, quer dizer, o Trump é um cara de negócios, muita gente fala, como é que um cara de negócio que nunca teve experiência política vai ser presidente do país mais importante do mundo? Faz todo sentido, foi sensacional o que ele fez no Oriente Médio, tá? Porque o Trump, ele é um cara que ele vai falar assim, ó, oh, peraí, eu não entendo nada de história da Tunísia, eu não sei nem onde fica a Jordânia no mapa, vocês vão me explicar o seguinte, quem é nosso amigo? Quem é nosso inimigo? Quem é um cara mais ou menos que às vezes é nosso amigo Mas às vezes é nosso inimigo A gente tem que dar uma negociada assim Mas sempre, sabe, olhando torto Preocupando-nos com as suas intenções Foi exatamente isso que ele fez isso troca o jogo de poder com, uh, de, de uma maneira... Com, uh, fica completamente diferente. Porque agora, pra explicar aí por que, que o, o assassinato... O assassinato não, né? Ele foi morto por, na guerra. Quer dizer, ele foi... Uh, não, não é assassinato que, uh, que se chama de jeito nenhum. Mas por que que matar o Soleimani... Foi diferente do Bin Laden, foi diferente do, do Bagdad, que ele foi morto, né? Fugindo igual um cachorro num túnel. Maravilhosa essa expressão, né? Tipo, do jeito que, islam, que muçulmano ama cachorro, né? Ficou uma propaganda maravilhosa para as pessoas continuarem é, apoiando o Estado Islâmico, saindo da Europa para ir para o Estado Islâmico e assim por diante. É o seguinte, ele viu. Que alguns são controláveis, tá? Arábia Saudita, por exemplo, esse exemplo que eu disse, tá? alguns estão melhorando. Ah, aquele povo lá, sabe, dos Emirados Árabes, é. quem mais? É... Toda aquela turma lá de, 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 de países que você nem lembra direito, você pensa mais na riqueza do que é, em totalitarismo. Mesmo que eles estejam um países assim que você olha torto ali pra muita coisa, que você fica muito preocupado com muita coisa. E ele foi vendo quais são os inimigos. Os inimigos falaram assim, mas peraí, um inimigo que é brutal, que ele é absurdamente anti-América, e que a gente tinha feito um acordo nuclear com os caras, se chama Irã. Esse é o país mais perigoso da região. É um país rico, é um país que financia terrorismo, é um país da proxy war. Lembra que eu, falei, que eu acabei de falar do Olavo, quer dizer, a Guerra Fria não acabou. Guerra Fria é começo. O Irã atacou os Estados Unidos alguma vez? Você vai falar não, só que assim, ele é o maior financiador de ataques não só dos Estados Unidos, como de todos os aliados dos Estados Unidos, você tem que pensar no Líbano, Líbano por exemplo é um país que ele tem, ele divide o parlamento dele, é, falando tem que ter não sei quantos por cento de muçulmanos acho que é 40% de muçulmano, 40% de cristão, não sei quantos por cento de judeu, quer dizer você define assento no, no parlamento baseando-se na sua religião que é pra você ter, ter é, todo mundo ali bem representado, só que por outro lado, tem o Hezbollah lá no Líbano quer dizer, é, Hezbollah o Israel, tá, Israel a gente já vai falar de Israel daqui a pouco. Pra você ver como é que essas opiniões desse comentários tipo Arnaldo Jabor da vida. É... Arnaldo Jabor e Felipe Neto é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Acho que o Arnaldo Jabor já podia pintar a, 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 a careca, né? Meio cabeleca, mas é uma careca de, de azul ou de roxo e imitar uma foca, inclusive. Depois, depois dessa, né? Porque como é que esses caras estão tão, tão, tão mal informados. Trump, então, ele vai lá e fala assim, ah, peraí, o Irã é um país que a gente precisa conter. Então, a primeira coisa que ele faz é falar assim, ah, já não tem mais acordo nuclear, não vou mais dar dinheiro, não, não, não tem mais nada. A escalada de violência do Irã, a partir de então, foi muito rápida, tá? Em dois anos aumentou muito. A gente tem que lembrar que no último, salvo engano, foi no último ano do, do, do Barack Obama, o Irã conseguiu capturar militares americanos, e exigir, agora eu tô, eu tô tentando procurar aqui o um número, mas assim, foi... É, 1,4 bilhões de dólares pra não matar aqueles nove militares americanos, né, que estavam, salvo engano, num cargueiro, eu acho. Isso foi tudo obra do Soleimani. É, o, o Obama foi lá, deu 1,4 bilhões de dólares, falando assim, não, não mate a gente, etc. E a escala de violência foi crescendo. Só que boa parte dessa escalada não teve resposta do Trump. O Trump, ele é um isolacionista. Isso significa que ele é um isolacionista total, completo, igual o Ron Paul da vida? Não, isso também é uma coisa que pouca gente está entendendo. Aliás, pouca gente sabe o que é isolacionismo. Talvez a gente vai ter que falar, falar sei lá, fazer um texto pelo menos sobre isso com mais detalhes, porque por exemplo, nas intrigas internas da direita americana todo mundo acha assim que não, 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 você vê como é que é jornalista onde que escreve um artigo falando sobre a ascensão da alt-right dessa nova direita dos populistas eles falam de si próprios, assim, sempre citando livros e estudos acadêmicos, não sei mais o quê. E todo mundo é tipo, ah, todo mundo que, que eles querem criticar é, ah, uns bandos de malucas, um retardados que nunca leram um livro na vida. Não é bem assim, viu, meu amiguinho? Por exemplo, quem sabe qual a diferença, por exemplo, entre... Quem, quem lembra quem era o Taft? Quem sabe quem era, por exemplo, Peter Wirck? que era um grande inimigo do, do Taft, um grande inimigo do macartismo. Qual que é a diferença de um o outro? Qual que são essas discussões internas de... Ninguém sabe nada. O Taft, por exemplo, foi um dos caras que ele... Acho que é o grande pioneiro da, do, do retorno ao isolacionismo americano. Que, ele, ele criticou os Estados Unidos entrando na Primeira Guerra Mundial. Criticou os Estados Unidos. Quer dizer, não, não tem uma, exatamente uma crítica aos Estados Unidos entrando na Segunda Guerra Mundial, mas fala assim, mas peraí, não, não, não era assim que a gente deveria ter feito. E na Guerra Fria ele falou: Meu, a gente não tem que ficar intervindo em país pra, pra ficar fazendo briguinha de pô, guerra de procuração, né? Proxy War com a, com, com a União Soviética. É, essa era a visão do Taft, por exemplo, né? Hoje em dia, o Trump ele é um certo descendente disso, mas ele não é um descendente completo. Ele é um negociador, lembra? Art of the Deal. Ele é um negociador. Ele falou assim: mas peraí. Se você for fazer alguma escalada de violência, como foi essa recente comigo, ele falou assim: olha, o negócio é o seguinte, você vai tipo. Derrubaram, por exemplo, um drone americano Que custava mais ou menos tipo, 120 milhões Que era um drone caríssimo Lembra, o Irã derrubou o drone Qual foi a resposta do Trump? Vocês não deveriam ter, ter, ter feito isso, assim por diante Próxima Teve mais... Foram várias, tá? Foram, for, foram várias recentes Mas o, o que chegou ao cúmulo tá Foi é, um investidor americano Que ele foi morto Tá num ataque recente perpetrado pelo Irã, patrocinado pelo Irã e pelo Soleimani, tá agora repara, no, não é só no simbolismo, é no peso de forças daqui, entende? então assim ó, você faz várias, o Irã faz vários ataques aos Estados Unidos os Estados Unidos não responde vai lá, xinga, etc, etc derruba um drone né? tudo bem, não é, não é pilotado mas é um avião caríssimo né? derrubou no, no, no mar Assim por diante, os Estados Unidos estão tá, tá razoavelmente quieto. De repente, você vai lá e mata um investidor americano. O que, que os Estados Unidos fazem de volta? E aí é tá a genialidade do Donald Trump. Assim, uma coisa assim que acho que nenhum político pensaria nisso. Precisava ser realmente um cara dos negócios. É o seguinte, ele falou assim, ah, peraí. a escalada do conflito foi para esse nível. O negócio é o seguinte, você vai roubar dinheiro da gente, você vai atacar uh, bases militares nossas sem, sem ter feridos lembre-se também, né, é, teve o um ataque à embaixada no dia 31 de dezembro né, uh, último dia do ano passado, teve um ataque à embaixada eles conseguiram arrebentar o um muro externo, se você já viu Argo, ou se você sabe um pouquinho sobre a revolução iraniana, eu só queria lembrar, a revolução iraniana começou do mesmo jeito tá? do mesmo jeito, quer dizer, você transformaria de, você poderia transformar de volta um país como o Iraque, que é onde que tá o Irã está atuando num país como o Irã Tá. essa escala de violência foi, foi crescendo crescendo, os Estados Unidos segurou falou assim, ah, mas peraí, agora que você matou um teve, te, teve morte, vamos fazer o seguinte a gente não vai matar um investidor seu, um investidor iraniano nós não vamos retaliar matando um militar iraniano é, afundando um navio iraniano não vamos retaliar sei lá, dando é, três tiros na sua embaixada como, se, como seria ele? ele matou o número dois Doeira. Você tá entendendo o peso disso? Porque assim, tá todo mundo falando isso Ah, cara, o número 2. dois... É... Peraí, ele retaliou o quê? Ele retaliou o assassinato de uma vida americana Matando o número 2. Ele não, 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 não retaliou nenhuma das outras vezes É essa jogada que você precisa entender Quer dizer, tipo, ah, tá crescendo? Tá, tô, tô avisando, tô avisando Eu escrevi um texto no Senso Incomum, deixa eu até ver quando foi esse texto que todo mundo até tirou sarro, achando que era, uma, que era uma, uma brincadeira, né, ó, 23 de julho de 2018, Trump ameaça, abre aspas, né, presidente, fecha aspas, Rouhani do Irã no Twitter, no, no, no Twitter em caps lock, Twitter do é seguinte, dava uma parte sem caps lock, né, ao presidente do Irã, Rouhani, aí depois, dois pontos e aí tudo em caps lock, tudo em caixa alta nunca, nunca ameace os Estados Unidos de novo ou você vai sofrer as consequências de, de uh, the, the consequences, the like of which few throughout history have suffered ever before, é difícil traduzir, mas assim uh, sofrer consequências as quais poucos na, na história antes de você sofreram uh, da mesma forma uh, nós não somos mais ó, lembre-se aqui, ó, nós não somos mais um, um país que vai aguentar a, as suas palavras dementes uh, de violência e morte. Tome cuidado. Make America Great Again. Isso aqui é uma crítica ao Obama também. Nós não somos mais um país que vai aguentar e te dar dinheiro, etc, etc. Parece assim, tipo, você vai fala, falar, ah, parece bobo, né? Tipo, ah, só porque tá em caps lock, não sei mais o que. Isso aqui foi um aviso de verdade, tá? Isso aqui foi um aviso muito é, significativo. Pera aí, seu animal, eu sou um presidente que consegue governar pelo Twitter, eu não vou aceitar mais merda nenhuma de você. E se você ficar ameaçando a gente de morte? Ó, oh, lembre-se, morte. Ele derrubou o avião não foi problema. Sei lá, em, ataques a bases militares, assim por diante, vocês podem pesquisar por aí. Tem tenho, tenho texto, inclusive, no senso em Comum já sobre isso, contando como é que tava a escalada de violência. O Trump não vai mais aceitar. Ele não é o Obama. Ele não é o Obama, ele é um cara negociador. Ele assim, você vai negociar? Ah, se não quer negociar, quer gritar Death to America? Você gritou Death to America, ó, oh, tá, tá no seu rabo. Só que pensa, pensa de novo, ó, oh, nesse, nesse fator. Ele está retaliando uma vida americana, matando o número dois do ele. O número dois. Você imagina o que, que é o Hitler assassinar um americano na Europa? Vai lá uh, o Roosevelt e mata o Goebbels. O simbolismo disso... É uma coisa brutal. E mais do que o simbolismo, o jogo de poder, meu filho. Você tá simplesmente falando assim, ó, hierarquia aqui. Só voltou a matar, matar o presidente. Só que aí vamos colocar mais um extra, tá? É um think tank israelense, pra gente não ter essas opiniões assim, tipo de, de sei lá, de, de Mônica Bergamo, de Felipe Neto, de, de, de Arnaldo Jabor, uh, quem mais que tá falando? Bom, eu não sei, porque eu não, 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 não tenho uma paciência pra acompanhar isso, né? Eu tô ocupado com a Primeira Guerra e trocar a fralda. Quem pode ter uma opinião um pouco mais abalizada sobre o Irã são os israelenses. Os israelenses falaram assim, olha, é... Tem um think tank israelense, vou até pegar o um nome aqui pra vocês, quer ver, ó. O, o think tank se chama... Eu já acho pra vocês o nome do think tank que eles estão falando, assim, abertamente. O que o Trump fez foi mais significativo, então, do que matar o Osama Bin Laden, porque já tinha a Al-Qaeda, já estava sendo varrida do, do, do mapa. E você vai lá, conseguiu pegar o cabeça. Beleza, foi sensacional. Mas, assim, já era uma guerra que eles estavam perdendo. No caso do Bakral Bagdad do Estado Islâmico, do Daesh, também o Trump, com muito mais rapidez do que foi com o Bush, do que foi com o, o, o Obama, ele conseguiu desbaratinar o Estado Islâmico, que já estava sabendo, assim, e o Estado Islâmico a gente tem que lembrar de uma coisa, né, que pouca gente comentou, o Estado Islâmico ele é apocalíptico, ele quer adiantar o apocalipse, ele fala abertamente isso, né, a gente quer adiantar o apocalipse, a gente quer chegar ao dia do julgamento final logo. Então ele tem essa visão de suicida mesmo. Falar, não, se a gente morrer também não tem problema. que a gente quer matar o máximo possível de gente uh, junto com isso e no, irmos para pegar nossas virgens como, como, como guerreiros de alá. Então é diferente. Agora, imagina retaliação de um civil americano matando o número 2 é muito grande. Soleimani, ele estava em Bagdad, é, junto com o chefe também de uma entidade chamada, na verdade, é, não é só o Hezbollah, né, como se fosse assim uma sub, sub, que chama Kataib Hezbollah, ele estava num encontro com Abu Mahdi al murhadins que é o líder desse Kataib Hezbollah, que é a nova, novo pet, né, dele, uma, uma, uma nova milícia pet dele. Bem próximo, tá? Poucas milhas da Embaixada Americana, no Iraque. O que ele provavelmente estava fazendo era planejando um golpe melhor do que essa invasão da Embaixada, tá? Então, quer dizer, quando você te... vai pensar na escalada de violência... Ah, agora pode desencadear uma escalada de violência. Então, meu amigo, pensa de novo nesse jogo de poder. Não tinha escalada de violência antes? Você foi enganado por essa mídia que adora incensar ao Obama, achando que não tinha escalar de violência. O, o, o Irã tava lá, pegando dinheiro dos Estados Unidos com acordo nuclear, pegando dinheiro dos Estados Unidos, sequestrando militar, atacando base militar que tinha os Estados Unidos, a porcaria do tempo todo o tempo todo, não parou, e gritando o tempo todo nós vamos destruir o grande satã a nova Roma, né, eu já expliquei aqui em alguns episódios para trás, né, sobre como pensam os muçulmanos, porque eles pensam em, em, em romanos, né, e não americanos e, e assim por diante, e o grande presidente inteligente, né, o Barack Obama, criou o Joint Comprehensive Plan of Action, né, g -P -O -A, que é pra falar, uh, que era pra dar dinheiro pro Irã, só que Nesse, nessa toada toda, você vê assim, eu, eu sei que é feio você pensar uh, em vidas e uh, inclusive em dinheiro em todo investimento dessa forma, mas a melhor forma é né, você falar assim, eu vou aguentar porrada, vou aguentar essa morte, vou aguentar esse, esse ato de violência sem responder, vou aguentar mais esse sem responder. Na hora que você mata uma vida americana, ainda é mais uma vida importante, né? De um. De um, de um importante politicamente como de um, de um, de um investidor não. Então agora o negócio é o seguinte, eu vou matar esse número 2. O que, que os israelenses estão falando? A, a grande questão é o seguinte, isso aqui, isso eu não vi ninguém no Brasil falando ainda até agora, tá? Ou pelo menos nada em português, nada em português. Que é o seguinte, como os americanos sabiam onde estava o Soleimani? Então parou para pensar nessa questão? Como os americanos sabiam onde estava o Soleimani para conseguir dar um dar um tiro lá? Fala assim, opa, é, é, é aqui vou matar. Inclusive com um cara, sabe, de um, de um novo resbolar. Você entendeu isso aí? Como os americanos sabiam? O Irã, que não tá bem economicamente, tá cheio de sanção econômica por causa desse acordo nuclear, cheio de sanção econômica por causa de outras violações de direitos humanos que, que, que uh, a própria ONU dá pra ele, cheio de, viola de, de sanções econômicas por causa de outros países que, que vão fazer uma coisa meio trumpística também, falando assim, ah, peraí, só que eu não vou neg negociar tanto assim. Tá com a economia em frangares, Teve agora há pouco uh, protestos em que mataram mil pessoas protestando, mil manifestantes, tá? Desde a época do do, 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 do Amadine Haddad que ninguém aqui no Brasil, ninguém da esquerda brasileira, feminista, pro-gay, etc. Falavam lá, porque o Amadine Haddad tinha contrato com o Lula e eles estavam querendo que a Dilma uh, se eleger. Eu lembro de quando, como eu peguei no pé da Lula Ronovich, sabe? Tava aquele caso lá da, da... esqueci o nome da mulher. Que ela tava pra ser apedrejada o mundo inteiro falando, meu, tem uma mulher que vai ser apedrejada no Irã, a gente conseguiu adiar o, 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 a sentença dela pra semana que vem, mas vai acontecer saque nessa, né, não me engano é... Aí eu falo... eu entrava todo dia no blog da Lola e a gente falava assim, vamos ver né, a feminista defendendo mulher não fala nada porque ela, a preocupação dela é Dilma de ser eleita não, não defender mulheres é... feminista é assim tipo... Assim, todo o mundo, sabe, tá vendo esse tipo de coisa. Você aguenta tudo isso, de repente você vai lá, mata simplesmente a porcaria do número 2. Como é que fica a situação interna do Irã? Tipo, falando assim, mas peraí, quem é que passou essa informação de onde tava? Você entendeu? Agora o Irã, ele tá numa situação de extremo... Extremíssimo, no caso, mas mais do que extrema... Mais do que extrema paranoia, Tá? Porque alguém ali foi X9. Isso, essa análise eu não vi. Pode ser que tenha, tenha, tenha rolado pra eu não vi em português, pelo menos. Alguém ali foi X9. O, 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 o tem Tank Israelense, daqui a pouco eu acho o nome pra vocês. Tá lá falando, isso aí mudou tudo. Porque não foi como a Shao Bakr ali Bagdads, Não foi como a Shao Bin Laden, que era uma guerra, assim, sabe? Tipo, pega esse pedaço, pega esse pedaço, vou lá chegando, parece videogame, né? Chegou lá na última fase, pronto, achei o chefão. Não, isso aí foi chegar no número 2 ali, ó, puff, deu um tiro. Igual, igual a Hillary rindo. Você entendeu que isso aí tá... A coisa agora foi grotescamente gigantesca. Isso dá um recado também pro Irã, que o Trump, ele tá agindo de uma maneira muito parecida com a do, com a do Reagan. Aliás, completamente Reaganesca. Qual que era a visão do Reagan? Você uh, ser... Uh, conquistar a paz... ...pela grandeza, né? Ou seja... ...por que que o... ...é a nova Pax americana... Né? ...teve a primeira Pax americana ali no, no, no final da Primeira Guerra... ...e agora a nova Pax americana... ...qual que é a Pax americana? É... você não folga com os Estados Unidos... Você não folga. ...por isso que o mundo vai ter paz... ...não vai mais ter guerra... ...tá todo mundo feliz, todo mundo em ordem, ...não tem mais problema... Porque os Estados Unidos são tão grandes que você fala, não, deixa quieto. Né, que é o país mais poderoso do mundo também, o é um país pacífico, com primeira emenda, com segunda emenda, assim por diante. Então a gente tá bem. Essa é a ideia de, de Pax americana. O Trump, ele é assim, não é um isol isolacionista tão fanático. Ele também é um negociador. Ele falou assim, ó, como tweet lá, né, em caps lock que eu mostrei. Ele tá falando assim: eu gosto de paz. Eu quero tirar tropas do, do Afeganistão. é O discurso mais politicamente incorreto de todos do Trump, que é assim, pra minha eu falei assim, nossa, isso aí quando for pra mídia vai explodir, sabe, vai ser aquela frase assim que, que, que vão tentar fazer o, o impeachment do Trump, no final das contas eu não vi ninguém comentando, depois que eu fui parar pra pensar por quê, né, que ele falou, ele estava não lembro se no Afeganistão ou no Paquistão, mas acho que no Afeganistão ele fala, nós não estamos aqui to build countries, né, para construir países, nós estamos aqui para matar terroristas. Quer dizer, ele não é um construtor de países, ele não é o Bush, ele não é uma pessoa que acredita em espalhar democracia pelo mundo, como era o Bush. Estava tentando espalhar democracia no Iraque, espalhar democracia no Afeganistão. Não, ele não quer construir país Ele falou assim, eu só vim aqui para matar terrorista, assim que o terrorista morreu, falou aí, meu, tô, tô lá no... Não, você sabe onde fica a Trump Tower. Nesse sentido, então, o Irã ficou numa situação muito ruim. Isso não significa que a jogada do Trump foi, sei lá, que precisava ter feito... É, ele até fala, né? Precisava ter feito há muito tempo. Militarmente precisava, só que realmente, assim, não é, não, não é uma coisa pra você simplesmente falar foi a melhor coisa do mundo, acabou, não temos risco de guerra, não temos risco de acatome nuclear, não é a mesma coisa que assassinar o herdeiro do, do, do trono do Império Austro-Húngaro, não matamos uh, o arquiduque Franz Ferdinand, não é a mesma coisa... Talvez... Pode ter riscos, tá? Sempre pode ter riscos. A coisa não tá muito boa. A situação americana no Iraque não tá muito boa, tá? Não tá. Desde a guerra, é, foi muito ruim. A gente já criticou o Bush várias vezes, apesar de... de, de tem algumas vantagens, né, em relação ao mundo que tava, já escrevi alguns textos falando sobre 11 de setembro uh, sobre isso, mas a situação ficou muito pior pro Irã, muito, muito, muito pior, porque o Irã, ele perde, ele, primeiro lugar, ele tem que lidar com esse clima de, de, de paranoia. Segundo lugar, é uma sociedade muito mais hierarquizada, tá, então assim, americano, tá, você tem que pensar na hierarquia militar do exército americano, ela é, é realmente é brutal, né, qualquer, me, qualquer meio militar tem uma uma cadeia de comando, é isso que eu quero dizer, uma cadeia de comando muito clara e muito objetiva. Só que Irã é inteiramente militarizada, é inteiramente é, totalitária, inteiramente baseada nessa cadeia de comando. Quer dizer, se você mata o número 2, tá todo mundo perdido, tá todo mundo perdido. Lembra-se que em novembro, agora achei um mês aqui, né em novembro, é, mil, mil uh, manifestantes foram mortos Uh, em protestos contra o regime. Desde a reeleição do Ahmadinejad, né? Aquilo lá que eu tava tirando o sarro da, da Lula Aronovich. Então, quer dizer, você tem uma situação no Irã bastante complicada, porque você vê que o regime ali tá percebendo que ele pode estar em frangalhos. O regime dos mulás pode cair. E o Trump não criaria uma guerra de fato pra isso. Lembre-se que a gente tá no, no período da, da, das proxy wars, por isso que todo mundo se encanta com o Olavo. A análise que ele faz. O Trump pode muito bem, aliás, uma coisa que não é pode, ele vai fazer vai, ele já está fazendo é, ele já fez, então assim, não não é um prognóstico, é uma continuidade ele vai continuar, lembra daquele negócio que eu, que eu falei favorecendo inimigos do Irã, ele quer isolar o Irã, ele quer deixar o Irã sem dinheiro, ele quer de, deixar o, de, o Irã sem comércio, a população vai reclamar, você é feio, eu falei mas a população vai reclamar, fala não, agora a gente precisa pegar esses mulas pelo pescoço falar o Irã agora, vai que o Irã é, volte a ser há um risco, é, inclusive disso volte a ser o que ele era antes de 1979 fala não, agora a gente vai voltar, a mulher vai voltar aí para pra praia de lembre-se, o Irã, ele não é é árabe, foi como eu comecei esse podcast ele não é, é etnicamente árabe, não é etnicamente semita ele tem relações, a visão deles é de tecnologia de, de cultura, de cu, cultural do Irã antes da revolução era muito mais pro ocidente do que o resto daquele, da, 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 daqueles países, que mesmo que, que fossem países recentes eles já eram pelo menos muçulmanos já de longa data, entendeu? eles não são assim uh, o Trump ele tá uh, anunciando novas sanções econômicas só que assim, ao mesmo tempo que ele faz novas sanções econômicas, ele pode favorecer os inimigos do Irã, a grande questão ali que tá acontecendo é no Iraque foi onde que o Soleimani, Sol, Soleimani foi morto, tá o Iraque, após a política do Bush, ele tem aquela decisão de saber quem é que vai governar nesse país. O Bush, só dando mais um spoiler para vocês, né? a gente explicou como é que é a visão de mundo do Obama e como é que é a visão muito mais simplista e muito mais funcional do Trump. Vamos falar rapidamente do, do, do Bush. O Bush, ele, apesar de ser um republicano e ser um conservador, ele é o presidente que mais imitou um dos homens que, para mim, mais destruiu o planeta Terra que é um presidente americano adorado por boa parte, é, pela maior parte dos historiadores à direita e à esquerda, que estudam história americana, só que há uma nova leva de historiadores, assim, pequena, menor, mas cada vez mais crescente, que tá olhando ele, assim, com péssimos olhos que é o Woodward Wilson, o presidente americano que cuidou da Primeira Guerra Mundial. Eu juro que eu não tô fazendo propaganda aqui gratuita, vocês sabem que eu nunca farei uma coisa dessas, né? O que, que o Woodward Wilson pensava? Ele foi reeleito com o discurso de que ele não deixaria os Estados Unidos entrar na... que ele chamava de Guerra Europeia, ou seja, essa guerra é dos europeus, não tem nada a ver com a gente. Foi reeleito e entrou na guerra. Qual que era a visão dele? Ele falou assim, não, o maior problema da... da... Dessa primeira guerra aqui, né, tipo, ah, império alemão, império austro-húngaro, império britânico, impre... império otomano, é que esses caras são imperiais, meu. monarquia, que coisa antiquada, a gente precisa entrar na guerra, quem perder aí vai se sujeitar a gente e virar tudo uh, democracia espalhou democracia pela, pela Europa em 20 anos já estavam lá os nazistas no poder é, Você sabe que eu não tenho uma visão muito positiva em relação a isso que vocês tanto falam, esse termo que vocês tanto, tanto usam e isso foi considerado pelos historiadores uma coisa maravilhosa, não, que maravilha, que delícia né? democratizar, deixar de ser uma autocracia, o caramba quatro e, inclusive você sabe qual que foi o primeiro país do mundo a congratular a Rússia por ter feito a revolução bolchevique e criar a União Soviética né Sim, exatamente, meu amigo esquerdista, foram os Estados Unidos da América, pra você ver como é que <risos> sua visão histórica tá completamente torta. O Bush, ele é essa pessoa, ele, ele é um fã do Woodrow Wilson e ele quer espalhar democracia. Só tem um pequeno problema, meu amigo, como é que você vai espalhar democracia? Vai lá, derruba o Saddam Hussein, tá, beleza, o Saddam Hussein tava também financiando o terrorismo, vendendo armas através do Kuwait, né, depois da guerra ali com o Kuwait. É, armas sírias inclusive praticamente todas as armas do Iraque foram para a Síria é, para o Bashar al-Assad que também é um genocida é, desgraçado mas que o Ocidente consegue controlar um pouquinho melhor do que o Estado Islâmico por exemplo né é, que é o inimigo o, o, o grande inimigo do Assad é o Estado Islâmico e assim, derrubamos o Saddam Hussein, beleza Era um desgraçado, era um cara que ele chegou é... Dizem né, que um dos métodos de tortura preferidos dele Pra, pra arrancar confissões e depois matar as pessoas Era mergulhá-las em água fervente Ele gostava de ficar vendo lá os ganchinhos lá, Mergulha a pessoa em água fervente e tira Mergulha em água fervente e tira é assim que ele matava as pessoas né Esse é o Saddam Hussein então, Não estou defendendo o Saddam Hussein Mas assim, ele derrubou o Saddam Hussein Foi uma boa coisa, foi pra tirar o tirano e, enfim, né, melhorar uh, um pouco a situação geopolítica. Só que como é que foi esse negócio de democracia? Lembra, da? tenta lembrar das notícias que você lia ali no começo da década de 2000. Como que era a ideia de democracia? Falar assim, não, agora quem é que vai votar, como é que é, não sei o quê. Porque o Saddam Hussein é um sunita, tá? Tinha uma minoria xiita no país dele. Tanto que você lembra, né, Irã e Iraque se odiavam. Só que, minoria, aliás, pelo contrário, né? Ele é de uma minoria sunita com a maioria do país xiita, tá? Aí, de repente, você tirou o Saddam Hussein, você fala assim, então vamos decidir tudo pelo voto da, da, das instituições democráticas pro Iraque. Então, fala assim, bom, agora a maioria quer é chiita, a gente quer matar esses sunitas desgraçados que estavam no, no, no... <risos> no, 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 com uma puta ditadura aqui em cima da gente. Aí, vai lá, a ditadura, ao contrário, o pau começa a cantar ali. Adianta você dar democracia pra gente que não tá nem aí pra isso. Melhor ainda, Afeganistão, pensa no Afeganistão. Afeganistão é um país? Afeganistão é um país, se você for ver geopoliticamente falando, é, tipo, é, realmente é um território ali, tem um presidente e tal. Afeganistão é um monte de montanha com tribos bárbaras que não falam a mesma língua, literalmente. Que não estão nem aí uma para outra, e que o Estado não chega. Você acha que tem polícia lá no meio da, da, das montanhas? Você acha que tem império da lei? Você acha que é assim? Não, não funciona. O Bush quis dar uma de, uma de Woodrow do Wilson e implantou uma arquitetura democrática no Afeganistão. Deu certo! Esquerda e direita podem concordar comigo Foi uma merda não, não, assim, não é que foi uma merda ruim Foi uma imbecilidade Sem tamanho é, eu Tô tentando lembrar o nome de um, de um filme Agora de cabeça Mas eu recomendo para todo mundo um filme fantástico Sobre uh, A primeira divisão uh, Da guerra do Iraque Doze homens, alguma coisa assim Não lembro se, se, se é o nome do filme Vocês procurem, vocês vão achar é um filme bastante interessante Uma puta história sobre heroísmo E você entende o problema da guerra ali de cara Quer dizer, os soldados estavam entendendo Falaram assim, cara, esses caras se odeiam entre si Muito mais do que eles odeiam a gente E a gente tá aqui querendo se meter Aí você vai lá dar apoio pra um Aí o outro vai lá e quer, quer, quer te matar pro resto da vida não fez o menor sentido, entendeu? O país não, aquilo ali não é um país Você precisa... Pensa em civilizar aquele negócio, não em democratizar o um negócio, é bem diferente, civilizar é uma coisa, democratizar às vezes piora, entendeu? É, enfim, era essa a visão tá, do George W. Bush em relação ao Iraque. O que, que aconteceu? O Iraque ele hoje ele está numa disputa muito grande entre facções que são meio pro-americanas, entre facções que são, mais pro, são financiadas pelo Irã, assim por diante. Era isso que o Soleimani estava fazendo no Iraque. Tá, ele estava financiando o terrorismo, estava financiando resbolar Hezbollah, estava financiando, é, mexendo ali os pauzinhos, para você conseguir ter uma movimentação uh, no Iraque, muito mais, mais anti-americana, que pudesse destruir, desestabilizar o poder do, do, do regime. Teve um grande general que falou para o, o Napoleão, vou tentar até lembrar o nome dele, Hunt, eu, não sei, eu não sei pronunciar o nome desse cara, tá? Talleyrand, que ele fala uma coisa muito interessante para o Napoleão Bonaparte. Ele falou assim, não, não há nada, você pode fazer tudo com uma baioneta, exceto sentar nela. É uma metáfora típica militar, né? Meio, meio bolsonarista, inclusive, típica do meio militar, mas que ela é muito, como todas são muito reveladoras com toda essa tosqueira, quer dizer. O que, que você pode fazer com uma baioneta? quer dizer, tudo que você tem na mão é poderio militar você pode fazer qualquer coisa exceto sentar, ou seja, exceto ficar parado exceto achar que você tá se defendendo, você precisa atacar, você precisa ir para frente o que que o Irã tá pensando? o Irã tá, olha o, o cenário que eu descrevi tá numa, numa crise econômica muito, muito dura o Trump acabou de, de anunciar mais sanções econômicas, e sanção do Trump não é sanção do Obama, viu meu amigo? A sanção do, do Trump é, é, é pesada é negócio assim pra, pra derrubar um regime mesmo, tá? É... Aliás, ele deve estar tá doido pra fazer isso com a, com a Venezuela, só porque ele não, não, não cuida de, to de todos os problemas do mundo de uma vez só. É Tá numa, numa crise política também muito séria, porque tem muito protesto lá que ele fala assim, meu, a gente já não, aguenta, já não aguenta mais esse regime dos mulás, meu. Tem cristão no, no Irã, cacete. Tem 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 um monte de gente lá que fala assim, meu, eu sou muçulmano, mas não sou retardado igual esse, igual, igual esse povo, sabe? E aí vai lá, ainda por cima, sabe? É, você mata o número dois. O número dois do... do, 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 do regime inteiro. Você mata o número 2 e você vai fazer, mas o que você que pode fazer? O Irã vai ficar na defensiva? Não, ele tá com a baioneta na mão. Ele precisa. Ele, precisa, ele não pode sentar. Ele não pode sentar na baioneta. Então, qual que. Eu vou fazer agora alguns pequenos prognósticos. Tá? Não são um prognósticos de fato. Assim, será que vai acontecer guerra? Será que não vai acontecer? Como é que foi e tal? É, aliás, foi um outro é, foi no Asia Times, tá? Um cara chamado Spengler, só tava anotado como Spengler. Ele falou uma coisa que também... Oh, não é propaganda minha, mas eu juro. Tá no Asia Times, pode procurar você mesmo. Ele falou, a Pérsia, né, ele chama de Pérsia. A Pérsia é um poder é, declining power, né, um poder que está em decadência. Uh, sua posição estratégica é, lembra da França no, na véspera da Primeira Guerra Mundial. Obviamente, não é, não é que você precisa aprender a Primeira Guerra Mundial a qualquer custo agora, né? É, só porque eu tô com curso. Eu só queria que você ouvisse o Michael Nosso aqui mais uma vez, por favor. We begin with the prospect of World War III, we finish by going all the way back to World War One. Então, como diz o Michael Knowles, a França na Primeira Guerra Mundial, ela era um poder decadente, quer dizer, ele era um poder na Europa, lembra daquela época gloriosa, França, língua dos diplomatas, é, todos os museus do mundo, etc, etc, é, você vai ver lá do, no, 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 no nosso curso, que a França estava numa decadência brutal, quer dizer, a, a Alemanha, que era um país que tinha acabado de, de, de ser criado, estava numa industrialização muito mais rápida, estava dominando, virando... na hora que você ia ver quais eram os grandes intelectuais lidos na França, era tudo alemão, entendeu é, na hora que você ia ver qual que era a grande influência, os grandes países de influência na Europa, inclusive dentro da França, os salões de, de, do, 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 dos grandes museus, tava passando tava passando, é, é, isso é que é meu curso tá viu gente, não é só o curso sobre guerra é curso pra vocês entender história intelectual cultural, etc, ia é lá nos museus o que é que tava passando, ah os grandes russos os grandes pintores, não era pintor francês entendeu, é Assim por diante, o Irã no Oriente Médio ele tá nessa situação parecida com a da França, quer dizer, ele é o país que tá perdendo cada vez mais poder, vai perdendo poder, vai perdendo poder, tudo que ele pode fazer é fazer ameaça. Então é esse por isso que ele quer tanto essa bomba atômica a qualquer custo, quer dizer, o que é o Irã sem bomba atômica? Adianta você que ele tá Death to America sem ter uma bomba atômica? É e aí, só um último parênteses da gente começar a fazer uns micro prognósticos. É o seguinte. O Irã, uh, ele tem armamentos que são provavelmente desde a década ali de 60, alguma coisa por ali, tá? Tem armamento russo, tem armamento alemão, é, tinha empresas alemãs que, 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 que cuidavam do, do armamento iraniano e isso aí provavelmente tá tudo enferrujado, pense que esta resposta, que eles chamam de Operação Soleimani, né? resposta, retaliação dos Estados Unidos, do, do, do Irã, à uh, morte do Soleimani, foram 22 mísseis lançados em uma base militar iraquiana, tá? 22 mísseis lançados em uma base militar iraquiana, dos quais 6... É, foram parar na é, Quatro se perderam. Tá? E seis acertaram a base. Quatro é, falharam. Não é que fa mandaram 22, quatro nem chegaram. Os outros é, se perderam e só quatro atingiram a base. Teve mortes de iraquianos, não teve mortes de americanos. Compara com a retaliação do Trump. Quer dizer, o Trump mata. Pera aí. Eu, eu acabei de matar um americano. Eu mato o número 2 do Irã. O Irã conseguiu matar o Mike Pence? O Irã conseguiu causar um novo 11 de setembro? O Irã conseguiu matar um americano? Não. Com armamento que provavelmente está velho. Só que assim, é, toma cuidado é, é, aqui, porque até esse, esse artigo da Asia Times ele é bastante interessante em falar sobre o poderio militar. É, iraniano. É, tem coisa ali que é meio séria. Por exemplo, eles têm mísseis que, que voam a 60 metros do chão. O, o sistema antimísseis na Doha é, americana não é capaz de pegar esse tipo de míssil Então, quer dizer... É, no como eu falei, a situação não tá boa pra ninguém os Estados Unidos não tá conseguindo ter essa influência no, no, no Iraque, nesse Iraque democratizado pela visão do Bush, né, por essa visão meio Woodrow Wilson é... tá perdendo cada vez mais apoio lá no parlamento, nas suas é... quer dizer, o Iraque tá ficando cada vez mais anti-americano, Soleimani é um dos grandes responsáveis por isso, o Irã também tá perdendo apoio, tá, então o Iraque tá começando a falar assim, ah, peraí, mas a gente não gosta de, 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 de se associar a vocês assim por dia, ninguém tá muito bem nessa Situação: ninguém, ninguém não é para ter otimismo, não é para arrancar os cabelos, mas assim tá todo mundo pisando em ovos. Só que a resposta iraniana, essa resposta iraniana, ela foi forte ou foi fraca? naquela é que ela foi fraca, pense: tá todo mundo falando assim ó, oh, peraí, o, o Trump tá fazendo essa nova Pax americana, passa pela força, ninguém folga com os Estados Unidos. Só que se o Irã respondesse matando o um americano. Quer dizer, tipo, você acabou de matar o número 2, aí você não vai responder dessa vez? Quer dizer, seria uma coisa meio... deixaria o Trump, pelo menos, no, a, a princípio, em maus lençóis. Tá? Falando assim, ah, peraí... É... é, veja bem, veja bem, veja bem. Teria que fazer uma, uma, uma micro proxy war, ou fazer alguma coisa ali que seria bem menor. Só que o Irã não conseguiu matar nenhum americano. Nenhum americano. E ainda teve esse acidente com o avião uh, ucraniano, né, matou, salvo engano, 178 pessoas, todo mundo que tava bordo que, pelo visto, foi um acidente de uma bateria antiaérea iraniana logo no mesmo dia, quer dizer, o Irã, você vê que ele tá em canto de cisne, o regime tá percebendo que ele tá para cair, ele tá percebendo, falando assim, mas aí a gente tá em tão em desespero que a gente tá parecendo os atrapalhões, tô cometendo atrapalhada. Tá fazendo burrada, olhos vistos. Burrada geopolítica, meu amigo. Você não comete. Você não derruba um avião de civis. Acho que parece que a maior parte das pessoas, com as 50 passageiros, eram canadenses, tinham alemães, tinha. A boa parte era europeu. Parece que quem menos tinha lá era ucraniano, apesar dele estar tá indo de, de, de Teherã pra Kiev. Mas, você não comete esse tipo de burrada. A União Soviética, no auge da Guerra Fria, não derrubava avião. Isso é burrada. Você tá vendo que o, que o Irã, ele tá, no, ele tá completamente na defensiva. Completamente. Fazendo aqui um, um, um último... Não ah, é nem bem prognóstico, vai. Eu vou tentar fazer uma, uma leitura a respeito do que aqui é tá... De, de, de... De como é que é está a movimentação ali. Em primeiro lugar, a gente tem que ver que o Irã ele vai ter que continuar agindo com muita cautela. Eu vou dar um exemplo do que, que eu quero dizer com, a, com essa cautela. O Irã fez um statement. Um, como é que fala? Uma, um pronunciamento, na verdade. exigindo explicações do Brasil, do governo brasileiro, do governo Bolsonaro. É, inclusive do nosso colega aqui de Guten Morgen, né, o, o, o Felipe Martins, porque ele é um dos estrategistas da, 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 da geopolítica nossa, porque o governo Bolsonaro, o governo brasileiro, falou abertamente que temos que, que, que apoiar ações antiterroristas. O Irã pediu explicações por que o Brasil não precisa... Ó, é, como falando? O Irã vai ter que agir com cautela agora. Por que que o Brasil não precisa responder isso? O Brasil não tem obrigação nenhuma. Porque o Irã tá com tanta sanção econômica que um dos principais parceiros dele, coisa advinda da era Lula, é o Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo. A gente tem que lembrar que a gente alimenta, acho que, mais de 10% do mundo com a nossa carne. O Brasil é um país que tem pasto, tem carne, tem bife, sabe? É... Bife, arroz e feijão é considerado a comida de pobre aqui. É... Sendo que você vai pra qualquer país do mundo não tem vaca, praticamente Brasil e Argentina que tem vaca, sabe? Lembra o negócio da Sexta-feira Santa, quer dizer, você faz um sacrifício, você vai falar assim, eu não vou comer a carne mais cara, carne de vaca. Mesma coisa no que se chama de holocausto na Grécia Antiga, né, quer dizer, é coisa assim que só quem é o cara mais podre de rico pode fazer que é matar cem bois, né, quer dizer, fazer o um churrasco lá, até pro rei é uma coisa que ele só pode fazer de vez em quando, entendeu? É... Pra, pra, pra alimentar tanta gente. Porque é uma coisa assim, divina, praticamente. A gente não, a gente tem carne a, a, a doidar. Se o Irã ficar sem nossa carne, meu amigo, o que ainda tá dependendo da, da gente? O Irã, não é a gente que tá dependendo do Irã. O que, que o Irã vende pra gente, entendeu? Então o Irã vai lá faz um faz uma ameaçinha uma dessa o mundo inteiro tá começando a dar risada fazendo: assim, peraí meu filho, vocês não podem fazer, fazer uma coisa como essa, e ele assim, não pode bancar uma guerra convencional, ele vai ter que bancar a proxy war, então assim, ele não pode ter uma, 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 uma guerra convencional com a Arábia Saudita, não pode ter uma guerra com a América, tá, você não aguenta ah, mas teve o Vietnã, o Vietnã foi a guerra que os Estados Unidos de certa forma perderam então, o Vietnã foi um atoleiro também foi uma política meio Woodrow Wilsoniana que a gente tem que, tem, tem que lembrar tipo, ah, a gente vai convencer lá na, 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 no, militarmente os Caras é que comunismo é ruim e que nós somos bons é, Funcionou? Então, foi isso que não funcionou Foi isso que os Estados Unidos perderam a guerra, a, a guerra do Vietnã Só que assim, o Irã consegue Atacar os Estados Unidos? O próprio Trump já falou assim, A gente tem simbolicamente aqui 52 alvos iranianos Pra marcar os 52 é, americanos Que o Irã matou, só vingando no último ano Pense por um detalhe, pouca gente lembra disso. Quer dizer, o, o Trump tá prometendo guerra, 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 assim, tipo, sai lá tirando. 52 alvos. Esses alvos não são, tipo, 52 pessoas, necessariamente. Por um país que é tão uh, estratificado, tão centralizado, tão uh, verticalizado como é o Irã, Matar o número 2 conta, conta muito mais. você vê, assim, se você matar o Mike Pence nos Estados Unidos, o que, que vai acontecer? Vai todo mundo chorar, etc. O país continua vivendo. O Irã, não, cê mata você mata o número 2, meu, e aí, como é que a gente vai fazer a operação terrorista agora? Quem é, que é o grande negociador do negócio? Quem é que vai, 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 vai negociar lá com, com, com Assad, por exemplo? Você perdeu, meu amigo, você perdeu. Quer dizer, é, ficou muito mais. O poderio militar deles diminui muito. Com a morte do Soleimani. E você não consegue. Você perde essa capacidade militar. Você perde essa capacidade de negociação. De negociação num país que está numa crise econômica. Agora, se o Trump tem 52 alvos, significa que ele pode acabar. Ele já falaram. Tem um porto deles. Um porto iraniano, eu não, não, não vou achar o nome aqui que tá, que tá anotado, vocês podem procurar com rapidez se vocês acham isso. Bombardear aquele porto, acabar com a capacidade distributiva daquele porto, é uma coisa que você faz com um drone, sem colocar um americano pisando no Irã, você acabou com a comunicação iraniana. Usina deles, são quatro usinas praticamente, que, que, que cuidam de todo abastecimento. Você acaba com essas usinas, meu filho, o regime é, dos ayatollahs, Pode cair. Vários desses alvos são alvos assim. Quer dizer, é, o, o Trump tá prometendo guerra? Não, ele tá prometendo uma coisa muito simples a Detremura, né, como é que é a, que fala que, que tem conhecimento militar porque ela joga muitos jogos de guerra há muito tempo, né, então ela sabe tudo, pode dar umas aulinhas pro, 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 pro Donald Trump, ela podia aprender isso, fala assim ó, Pera, para de jogar Call of Duty, joga aqueles jogos assim, tipo Command and Conquer, sabe que você, se você, você é lá, fala não, como é Age of Empires, né no, no, no caso do, 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 dos antigos assim, ser guerra moderna, que você vai lá e fala assim, ó, que alvo que eu preciso atacar aqui com meus aviões, passa ali um drone eu, pff, acabou, acabou Quer dizer, é... o que que... Até, até comento isso no meu livro, né? Como o meu livro ele fala de uma manifestação de transporte, o que, que você faz na guerra? A primeira coisa que você faz é destrói estrada, destrói porto, destrói qualquer capacidade, capacidade de mobilização do seu inimigo. O Trump tá falando uma coisa aqui, que quem é militar vai entender, quem estuda esses assuntos vai entender, só que o jornalista não entende. Tipo, ele tá simplesmente falando, eu consigo acabar com a capacidade de vocês irem pra frente. Lembra da, da, da metáfora da baioneta? Vocês só vão conseguir enfiar essa baioneta no rabo. Vocês não vão conseguir fazer mais nada. Porque não adianta vocês terem milícias, terem resbolar, He uh, vocês apoiam o Assad assim por diante. Sendo que eu acabei com a capacidade de vocês manterem esse regime no ar. Vocês querem, querem, querem continuar no poder ou querem apoiar os outros? Vai ter que virar um Evo Morales, entendeu? Os caras têm que fugir de lá. Então, e ele também não pode, o, além disso, além dessa capacidade interna, tem o próprio Iraque. Quer dizer, não adianta eles agora se forçarem a uma grande guerra militar a, 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 americana com os Estados Unidos, sendo que eles perderam o grande mobilizador. É, que poderia facilitar é, a influência do Irã no Iraque então eles vão ter que fazer tudo por operações especiais né? aquele Ops né? o, os Black Ops tem que fazer tudo isso por operações especiais tudo meio na surdina é, tão estrangulados por sanções não tem um apoio tão forte nem internamente e nem externamente uma guerra é, uma guerra com do, do, o Irã entrar em guerra agora é quase o regime acabar Quer dizer, é, tipo, a chance do regime continuar de pé tendo uma guerra é muito. é, é muito alta. A gente, o que a gente não sabe agora é se o Trump vai retaliar ou não. E aliás, como é que vão, vão ser os, esses ataques é, de operações especiais do Irã? Até eu, eu esqueci de completar o raciocínio, né? O, o, o Trump, ele ficaria numa situação muito ruim se essa, se essa retaliação uh, iraniana tivesse matado americanos. Não matou. Não matou. Na hora que você vê o statement do Trump, ele vai lá e fala assim, ó, tá aqui, tudo bem, uau, uau, tudo ótimo. Você vê até a, a, a cara que ele costuma fazer né, quando ele tá tentando fingir uma, uma, uma fazer aquela calma fi, fingida, você vê a cara dele com, 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 com o statement que ele deixou, ó, oh, tá aqui, tudo bem, tá tudo ótimo, não matou ninguém, então, dane-se. Quer dizer, ele conseguiu se dar o luxo de não precisar retaliar. Você vê, assim, que a, que a situação ali do Irã não ficou tão boa. Assim, é, é possível que o Irã realmente não, 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 não prossiga, tá? Tente fazer uma, uma coisa dessa, fazer proxies, né? Ou seja, ah, vou atacar aliados dos Estados Unidos e, e não americanos de fato. E os Estados Unidos pelo visto, Trump vai aceitar uh, essa postura de não atacar. Como as baixas foram só de, de iraquianos, o ânimo realmente se arrefece muito e parece que teve uma, um acidente brutal que, que mostrou que o Irã tá com azar. O nome correto é esse, é azar. Assim, é aquele azar assim, de, quem, de, 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 de quem tá na última. Que é o seguinte, é, esse acidente... Com o um avião ucraniano, lembra? Ucrânia odeia a Rússia mortalmente, porque acho que a Rússia é, é uma ditadura brutal, é... assim por diante. Enquanto que a grande preocupação agora é saber se vamos ter uma proxy war com a Rússia. Quer dizer... É... O Irã não é, não é exatamente o problema. O problema é que o Irã ele é ligado à, à Síria, é, a, pelo menos ao Assad, né? O Irã ele é ligado à Rússia, o Irã é ligado à China. Primeiro ponto, é, eu já falei isso aqui mais de uma vez quando a gente comentou do Putin. O Putin ele é um grande fã do Irã? O Putin ele é um grande fã do Assad? Ele estava com o Assad, inclusive, ontem, né? É, Anteontem ontem, para vocês que estão ouvindo. Uh, o Putin é um grande fã, defensor, inclusive dos chineses. É, não, é verdade é, é. O Putin só pensa na Rússia O Putin é um nacionalista, inclusive um nacionalista Meio étnico, é um nacionalista Cultural total O que ele pensa é quem é que pode me dar apoio Mundo afora assim a, a vida do Putin, se você tentar achar alguma coerência Nas ações dele, é quase impossível Quase nenhum biógrafo consegue achar É dificílimo mas ele parece ter uma coerência em falar assim, olha, eu importa eu primeiro, depois vem os outros. Isso parece que é a única coisa coerente nele. Então ele vai lá, faz uma provocação, vai lá, mostra o poder que ele tem, quer mostrar a influência que a Rússia ainda tem nesses lugares, mas ele vai comprar uma briga com os Estados Unidos pelo Irã, eu acho muito improvável, tá? Só que é um chute, meu. Eu acho isso bastante improvável pelo histórico dele. Talvez ele mude agora, talvez a gente esteja realmente, assim, a The Brick of the, 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 the... Como é que fala At The Brick em português? É, 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 sei lá, quase, né, na, 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 na Terceira Guerra Mundial mas eu acho isso improvável, eu acho isso meio improvável, os chineses vão fazer a mesma coisa? certamente não, chinês tem interesse comercial, meu amigo, chinês, aí é pior ainda que o Putin ele falou assim, ah, eu quero saber quem é que eu, de eu compro óleo, etc, etc de resto, meu amigo, é zero. Zero, 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 zero zero, zero, então assim tem um risco? tem, sempre tem um risco tá, é, a gente não tá não, 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 não vamos ser otimistas aqui só que agora, é, você mostrou ali no, no Oriente Médio quem é que manda. O prognóstico até o, até o presente momento é o Trump manda muito mais do que qualquer outra pessoa ali, inclusive mais do que o Putin. lembra se que o Putin foi considerado o homem mais, mais é, poderoso no mundo, é, acho que por duas ou três vezes, quando o Obama era presidente. Agora não é mais, agora é o Trump. Isso mostra também é, a bizarrice que é essa coisa de você falar que o Trump foi eleito com influência russa. Porra, meu, é, as relações entre, de Rússia e Estados Unidos nunca estiveram tão, tão ruins e você vai lá e fala uma coisa dessas bem, a, bem agora, né? Tô tentando, tentando fazer impeachment por causa de uma coisa como essas. Enfim, a situação é mais ou menos essa. Eu acho que tem alguns sinais que você precisa entender ali desde a Primeira Guerra. É... Vocês vão entender por que a gente tá tão obsessivo com isso, mas vocês podem reparar, né? Não somos só nós, Michael Knowles falou, Spengler falou, várias pessoas falaram não deixa de acompanhar o senso incomum então enquanto isso porque assim muita coisa que a gente precisa colocar a gente precisa colocar em texto tá é, não dá para colocar só porque a gente precisa colocar link precisa colocar a gente é, citando citando bastante gente o assunto ah, ainda é premente a atenção é grande vai colocar aquele otimismo assim do tipo ah o Trump acertou tudo acabou, tá, tá tudo as mil maravilhas, é, e não se esqueça de correr, então, pra assinar o Guten Morgen Go é go.sensecomum.org quer dizer, ademais, queria agradecer mais uma vez aqui nossos patronos, sejam nossos patronos também, eu sei, peço desculpas aqui é, aos nossos patronos assim, porque assim, a nossa equipe é basicamente sou eu o Trielli, que faz a, a produção audiovisual, nós, o Gustavo, que cuida das imagens, é, editou do layout, e o Carlos e o Luciano, que cuidam do, do, das notícias correndo, mas assim, é, é muita coisa que a gente tava tentando resolver, teve reunião aqui, que eu tive que fazer em 15 minutos, com alguém que veio do Rio de Janeiro, sabe, o grande título, manda, manda um abraço aqui, porque tá sendo, foi muito corrido pra gente, agora eu acho que as coisas vão se estabilizar um pouco, um pouco melhor, ainda mais porque o Guten Morgen Go, até Presente momento está sendo um sucesso, então agradeço muito a você, muito, muito aos nossos patronos, tá? Não deixem de ser nossos patronos. Vamos correr agora com o Guten Morgen Go, Mas também para ele ter uma qualidade exemplar Como vocês já devem tá, estar acostumados eu Agradeço muito a vocês Por todo o apoio, porque tudo isso que a gente está podendo fazer Como, por exemplo, fazer uma análise dessas Que, modéstia à parte, eu acho melhor que toda a Grande mídia, tá? Isso porque eu não tô com o Felipe Martins Aqui, tá? Apesar de ele ter me mandado Uns apps bastante Bastante espertos, mas eu usei muito pouco Aqui nesse nesse podcast, quero mandar um, um abraço Aqui para o Felipe também, mas agradeço Muito a você que assinou o Guten Morgen Go, Muito a você que é nosso patrono então, gente, é, nos ouvi agora, certamente, na semana que vem, tá? É, não se esqueçam de acessar lá o go.gutenmorgen.org Nos ouvimos, então, na semana que vem em Brasil.